0: Ist just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: Es ist wieder Sonntag, es ist wieder Just Baseball Zeit. Hallo, liebe Freunde
0: des gepflegten Schlagballspiels. Hallo, Andreas. Hallo. Alles gut bei dir? Ich hatte heute knallerheiße Brötchen zum Frühstück und ich hatte danach noch Wassermelone. Mir kann es gar nicht besser gehen. Fantastisch. Fantastisch.
1: Hoffentlich geht es dem Florian auch gut. Hallo Florian. Guten Morgen. Ein Glück, dass du safe geblieben bist über das Wochenende. Ja. Dass du nicht von ja einem, auch. dass du nicht von einem Wasserwerfer weggewuscht worden bist.
2: Ah nee, da, da, da halte ich mich nicht. Also ich war zwar am Freitag äh, in dem, in dem Krisengebiet oder Kriegsgebiet, wie es einige sogar genannt haben, aber äh, das war alles nicht so alles nicht so schlimm, wie man es immer... Das Wasser ist auch nur, wird auch nur gekocht. Was? Das ist alles nicht so heiß, wie es gekocht wird. So, Aha, okay, ja. gut. Vielleicht ist
1: das ein Thema für einen Nicht-Baseball-Podcast. Ähm, lasst uns lieber mal über das Sportliche reden. Wir sprechen über die letzte Woche in der MLB und fangen wie so in ziemlich jeder Woche, mit der American League an und dort mit der American League East, die angeführt wird von den Boston Red Sox. 50-38. Das erste Mal, dass ich das dieses Jahr sagen darf.
0: Was darfst du sagen?
1: Die, dass die Red Sox die, die East anführen. Ja. Dahinter die New York Yankees, 45-40. Die Tampa Bay Rays, 46-43. Die Baltimore Orioles 41-46 und am Ende genauso wie die Baltimore Orioles 41-46. Die Toronto Blue Jays 8,5 Spiele hinter den Red Sox zurück. Die Red Sox haben in den letzten drei Wochen 8 Spiele, nein, nein, nee, doch, 8 Spiele auf die, auf die Yankees aufgeholt. 7,5. 7,5 sind
0: es ja.
1: ja. Ähm, das hat uns beiden gefallen. Dennoch, Andreas. Äh, wünschen wir uns den Umbruch.
0: Wir haben, wir haben Florian in der WhatsApp-Gruppe ein ganz kleines bisschen gequält die letzten Wochen.
2: Jeden Morgen muss ich das ertragen, dass alle Spieler schlecht sind, dass sie für am besten eine Tüte Erdnüsse getradet werden. Und ich hab dann auf und hab gerade, keine Ahnung, gegen die 15 3 5.
1: Ja, ich meine, es kann ja nicht sein, dass dass Chris Sale äh, Spiele verliert.
0: Das gibt es doch nicht. Und dann hat Rick Porcello seinen besten Start in dieser Saison, gibt nur einen Run-up. Und was machen die Red Sox, verlieren
1: 1-0. Das habe ich, hab ich nicht gesehen. Ich war gestern Abend äh, war ich beim Spanier übrigens, äh, ganz hervorragender Spanier. Hatte einen sehr schönen Abend und äh, konnte dadurch das Spiel der Red Sox nicht sehen, ähm, aber äh, Rick Porcello, äh, du hast es gerade schon gesagt, nur ein Run abgegeben bei sechs Hits und die Boston Red Sox bekommen halt gerade mal drei Hits, null Runs hin und dann hast du halt den Run-Support nicht, um das Spiel zu gewinnen. Genauso wie Chris Sale halt einfach in jedem seiner Starts einfach keine Runs, keinen Run-Support kriegt. Das ist Witchcraft, was soll denn das?
0: Ja, das weiß ich das weiß ich auch nicht. Ähm, ich wollte nochmal hier darauf zu sprechen kommen, dass die Boston Red Sox 50 Siege jetzt schon haben. Ähm, es, gab eine, es gab eine Aufstellung vom Journalisten Tim Britton, der im Umfeld der Red Sox halt immer ähm, unterwegs ist und der hat äh, geguckt, in den letzten Jahren, wie lange die Red Sox gebraucht haben, um 50 Spiele oder 50 Siege zu holen. Letztes Jahr zum Beispiel haben sie 88 Spiele gebraucht, dieses Jahr 87. 2013, als sie World Series gewonnen haben, brauchten sie 84 Spiele, um, sie, äh, um 50 Siege zu haben. 2011 brauchten sie 85 Spiele. 2007, als sie Meister wurden, brauchten sie nur 81 Spiele, um äh, 50 Siege zu holen. Und 2004, als sie Meister geworden sind, äh, brauchten sie 90 Spiele, um diese 50 Siege zu holen. Also, das heißt, dass die Red Sox wirklich auf einem sehr guten Weg sind. Und da muss man sich dann auch mal wieder vor Augen führen. Die Red Sox haben von ihr 88 spielen jetzt, 38 verloren. Das ist immer das ist immer so, wo man sich so ein ganz kleines bisschen erden muss und sich denken muss, ja, wenn man so Fan eines Baseballteams in der MLB ist, da muss man mit ganz schön vielen Niederlagen handeln und ähm, das finde ich immer wieder lustig, dass, äh, diese, diese Beobachtung. Außer man ist diese Saison Dodgers Fan. Ansonsten... Äh, muss man mit sehr vielen Niederlagen umgehen.
2: Niederlagen und du fängst hier bei, bei 38 an zu heulen.
0: Nein, <lacht>
1: das ist ja gar nicht wahr, wir heulen doch nicht. Nein, wir, wir meckern nur. Ja. ja. <lacht> werd, ja zu, den zu den Dodgers kommen wir ja später noch und äh, hu huldigen diese ausführlich. Ähm, wir haben aber eine Frage bekommen zu den Boston Red Sox, nämlich vom Christian Kübrich auf Twitter, der fragt, ob der Trade für Shaw zu den Brewers schon bereut wird. Was sagst du, Andreas?
0: Also, äh, Travis Shaw, um das jetzt mal in den Kontext zu bringen, ist vor der Saison getradet worden für Tyler Thornburg. Tyler mhm. Thornberg hat letztes Jahr ähm, einen richtig guten ähm, einen richtig Relief-Pitcher für die Milwaukee Brewers gegeben. Und dieses Jahr hat man ja, ja gedacht, Pablo Sandoval würde die Rolle des Third Basement ähm, adäquat ausfüllen und deswegen hat man Travis Shaw abgegeben und deswegen gibt es natürlich jetzt die Fragen, Mensch, was hätten wir denn gemacht, hätten wir Tyler Thornberg nicht, der bislang noch kein Spiel gepitcht hat, weil er verletzt ist und bis Ende dieser Saison auch kein, ähm, kein Inning mehr pitchen wird, ähm, dass das natürlich, natürlich ist ein verlorener Trade, wo man da sagt, ja hätten wir Travis Shaw behalten, andererseits ähm, sowas hast du halt immer und ähm, ein gesunder Tyler Thornberg wäre wahrscheinlich eine Hilfe für die Red Sox ich kann jetzt, ja, ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, hier, Dave Dombrowski, du, du bist die dümmste Sau, die es gibt. Geht einfach nicht, weil solche Trades wird es immer wieder geben, wo es, wo dann Leute sagen, okay, den Trade haben wir verloren. In diesem Fall und in diesem Jahr haben die Red Sox diesen Trade verloren. Ich würde halt gern Tyler Thornburg erstmal aktiv sehen. Ja, ähm, ich kann den
1: Trade auch nicht bewerten, weil, wie du schon gesagt hast, Thornburg bisher noch keinen Einsatz hatte, und äh, wir über oder als
0: Long-Term ähm Auswirkungen, die können wir ja gar nicht absehen. Nee. Und ja, Travis Shaw ist, ist eine ist eine absolute Bereicherung für die Milwaukee Brewers, die ja jetzt wirklich dann auch wirklich fett im Geschäft sind dort in der in der NL Central, aber ähm, ja, das hast du nun mal halt zwischendurch. Ja. ja.
1: Dinge passieren. Genau. Das müssen sich auch gerade die Yankees Fans sagen. Dinge passieren. Die Yankees mit äh, relativ schwachen drei Wochen am Stück. Es sieht so ein bisschen aus, als wäre die Magie der ersten zwei Monate dahin, oder?
0: Ich war also ich weiß gar nicht, ob das die Magie ist, die jetzt vorbei ist. Ähm, wäre ich, wäre ich Yankees-Fan, würde ich immer noch auf die Saison gucken und denken, wow, das ist gar nicht schlecht alles. Man ist in, im äh, man ist im Moment auf einem Wildcard Platz. Gut, die letzten drei Wochen waren nicht so nicht so richtig dolle. Aber man hat sich äh, man hat man hat Aaron Judge, man hat Gary Sanchez, man hat äh, Clint Fraser, der gestern mit einem drei Run Walk off Home Run ähm, dann das Spiel für die Yankees besiegelt hat gegen die Brewers. Ähm, man hat insgesamt ein sehr junges Team. Das Pitching kommt zusammen und von daher ja, die letzten drei Wochen waren nicht so richtig doller, aber ich glaube schon, dass man als Yankees-Fan durchaus noch zufrieden sein kann und durchaus auf die nächsten Jahre ja auch gucken kann. Das ist dann ja auch immer. Ja, aber du, du weißt doch, wie es in New York ist. Die ja. nächsten
1: Jahre sind nie ein Thema.
0: Ja, ich weiß. Ja, aber trotzdem war es doch, war es doch so, dass man, dass man eigentlich gedacht hat, dieses Jahr ist ein Übergangsjahr und dieses Jahr wird, äh, wird nicht so ja. viel passieren. Und dann sind die, sind die Yankees mit so einem guten Start dabei.
1: Ganz genau. Und ähm, einer, der für diesen guten Start äh, mitverantwortlich, beziehungsweise wahrscheinlich sogar äh, höchst verantwortlich war, war Aaron Judge, oder ist Aaron Judge, der gestern ähm, eine Bestmarke aufgestellt hat. Nämlich seinen 30. Home Run in dieser Saison. Ein 432 Fuß Moonshot, wie es ESPN so schön ausdrückt. Und er hat damit die Yankee, Yankee all time rookie liste home run schläger ähm, ja, hat, hat da den ersten Platz jetzt belegt. Nach Jody wie, viel, ja, wie, oh, viel, wie viele Spiele haben sie jetzt genau? 84. 84 ja. In 84 Spielen 30 home -Runs und ist damit jetzt auf Platz 1 der Rookie-List für Home-Run der New York Yankees und hat den großen Joe DiMaggio, der 29 Home-Runs in 138 Spielen geschlagen hat, verdrängt. Das ist eine Rookie-Saison, da kann man einen Harten dran machen. Ne? Da kann man sagen, ja, einiges erreicht.
0: Das Problem ist ja, also das Problem für, für jemanden, der nicht Yankees-Fan ist, der haut die Bälle ja nicht gerade übers Right Field im Yankee-Stadium, was ja wirklich nah dran ist, der zerstört die Bälle ja immer.
2: Mhm, also genau.
0: Aaron Judge ist ja ein wütender Mann, der, der, der zerstört die Bälle ja. Das ist ja, also auf, der, auf was der drauf fordert, da, da wächst kein Leben mehr, beziehungsweise da kann nichts mehr Lebenswertes passieren. Das, das ist schon erstaunlich. Dazu spielt er dann auch noch ein verdammt gutes Outfield, und ist schnell und sieht halt immer immer noch so aus wie der Junge, der mich in der Grundschule geärgert hat. Und deswegen kann ich ihn immer noch nicht sympathisch finden. Aber ähm, ja, wo, wo der hinhaut, wächst kein Gras mehr. Nichts. Das stimmt. Und er ist der Einzige neben Mark
1: McGuire, der in seiner Rookie-Saison 30 oder mehr Home-Runs vor dem All-Star-Break geschafft hat. Mark McGuire hat 1987 33 Homeruns ähm, für die Oakland Athletics äh, geschlagen vor dem All-Star-Break. Und da hat Aaron Judge jetzt noch zwei Spiele Zeit, um äh, das eventuell einzustellen. Und sonst gibt es in der Geschichte des Baseballs, in der Geschichte der MLB, sagen wir es so, keinen anderen Rookie, der 30 oder mehr Home Runs vor dem All-Star-Break geschafft hat. Das mal als Einschätzung von ähm, von von welchem ja, von welchem ja Außer, welcher außergewöhnlichen Leistung wir hier gerade reden.
2: Ja, und, und wenn du jetzt noch vergleichst, dass der gute Cody Bellinger von den Dodgers äh, ein paar Spiele nicht mitgemacht hat und schon 25 Homeruns hat, dann würden wir, wenn er von Anfang an gespielt hätte, vielleicht über zwei Rookies reden, die ja. auf 20 Homeruns vom All-Star-Game -All gekommen dann sind. Dann hätten also, wir ein
0: neues Homerun-Race wie damals 2002.
2: Ja. Ja gut, das hoffe ich, aber unter besseren Anderen.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, das Home Run 2002 war ja eher
0: ja, mit, ne? mit Unterstützung, mit Leiter. mit Unterstützung, <lacht> mit Rückenwind. <lacht>
2: ja, wir haben nur in Colorado <lacht> gespielt, genau. Ja, genau. <lacht> noch ich habe wichtigere Nachrichten von den Yankees, viel, viel wichtigere Nachrichten sind wir von äh, einem unserer Hörer aufmerksam Dafür gemacht Dafür bist du
0: zuständig, Florian. Genau.
2: A-Rod und Jennifer Lopez sind ein Paar. Okay, weiter, Andreas.
0: <lacht> ich dachte, ich dachte, du bist so unser Gossip-Beauftragter. Ich habe in dieser Woche zwei Sachen mit großem Vergnügen über die Red Sox gelesen bzw. gehört. Erstmal zum hörenswerten Teil. Es gibt jetzt einen neuen Podcast von ESPN, 30 for 30. Wer die, ähm, wer die ähm, Dokumentation, die TV-Dokumentation kennt, ist unweigerlich ein großer Fan dieser Dokumentationsreihe. 30 for 30 ist ist ganz große Sportdokumentationskunst und dafür gibt es jetzt Podcasts. Und der zweite Podcast, der erste war über zwei Zehnkämpfer, die in den 90ern bei Olympia sich gebattelt haben, Dave O'Brien unter anderem. Der zweite Podcast heißt Jürgen Yankee Suck.
2: Jürgen Hinksen?
0: Nein, nicht Jürgen Hinksen, zwei amerikanische oh, wow. Zehnkämpfer. In den 90ern. Jürgen Hinksen war nur in den 80ern unterwegs. Ähm, war, war, wo war denn, wo war denn der dreifach
1: fehlstart? War das? 88? In Seoul. Ach, 88 war es. Mhm. Verdammt.
0: Darf ich, darf ich mein <lacht> 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 ähm, Der 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 Podcast heißt Yankees suck. Es gab ein paar Jungs, die in den, in den 90ern, als die Red Sox noch irrelevant waren und die Yankees alle Meisterschaften geholt haben, gab es immer diesen, ähm, diesen Spruch in den, in den, im Fenway Park, Yankees Sack. Und da haben sich ein paar Jungs äh, Spaß draus gemacht und ein Geschäft draus gemacht, haben nämlich T-Shirts damit drucken lassen mit Yankees Sack und haben die für 10 Dollar das Stück verkauft. Und haben einen unglaublichen Reibach damals gemacht. Und ähm, diese Dokumentation ist schwerst hörenswert. Also wirklich, wirklich hörenswert. Ich weiß nicht, ob Yankees-Fans darauf so richtig gut klarkommen. Andererseits ist es sehr interessant, wie es dann auch aus dieser Punk-Szene ähm, gekommen ist und so. Also ist wirklich hörenswert. Und einen zweiten Artikel, den ich gelesen habe in dieser Woche, war über das Front Office der New York Yankees. Weil Greg Bird ist, ähm, ist Anfang oder jetzt Mitte der Saison oder äh, vor ein paar Wochen ist er auf die DL gesetzt worden. Und äh, die Ärzte haben jetzt nach ein paar Wochen gesagt, Mensch, wir erkennen einfach nichts. Er sagt aber, ähm, ihm, er fühlt sich noch nicht gut, wenn er am Schlag ist, beziehungsweise er fühlt sich noch nicht wieder zu 100 Prozent fit. Und jetzt gab es einen Artikel, wo ein, in Anführungsstrichen, Yankees-Insider, ähm, übersetzt einer, einer aus dem Front Office, wohl gesagt hat, Mensch, Greg Bird hat vielleicht gar keine Lust, im Moment zu spielen. Und ähm, das ist mal wieder, da hat man Greg Bird richtig unter den Bus geworfen, weil ich könnte mir vorstellen, er hat dann selber auch gesagt, ich, es, ich könnte mir im Moment nichts Besseres vorstellen, als mit Gary Sanchez und Aaron Judge auf dem, ähm, im Stadion zu stehen. Ähm, und ich bin natürlich, ich, ich habe natürlich Lust, ähm, mich mich dafür oder mich dafür zu quälen und ich will auch unbedingt wieder zurückkommen, aber im Moment geht es nicht. Und da hat es so einen, einen Artikel gegeben mit den ganzen, mit den ganzen Verfehlungen des Front Office in den letzten Jahren und das, äh, das hieß dann so mit quasi der Unterüberschrift ähm, mehrere Beispiele, warum das Yankees Front Office das Schlimmste der gesamten Liga ist, allein was die Menschlichkeit angeht. Und da gab es auch noch diese, diese Szene mit Dylan Betanzes, der ja ähm, der ja dieses Jahr den, den Vertrag unterschrieben hat, wo es, wo es dann in Arbitration ging, also wo es in diese Verhandlungen ging, um sein ähm, Free-Agent-Jahr und ähm, dass die Yankees das dann hinterher gefeiert haben und ihnen dann auch unter den Bus geworfen haben und so weiter. Es waren zwei sehr lesenswerte oder löhrenswerte Sachen über die Yankees in dieser Woche. Das wollte ich nur mal kundtun, nach der ganzen Lobhudelei, die wir hier losgeworden sind.
1: Ich finde, wir sind diese Saison wirklich sehr, sehr gnädig mit den Yankees.
2: Ja, finde ich auch. Aber auch zu Recht, muss man sagen. Sie haben ja bisher über, über den Erwartungen gespielt und das muss man auch würdigen, ja.
0: Ist, da wirst du jetzt keine hundertprozentige Zustimmung von uns bekommen. Na gut. Nur mit Schmerzen in der Bauchgegend. Ach hier, ähm, Clint Fraser gestern mit dem Walk-Off-Home-Run, der erste ähm, Yankees-Rookie, der einen Walk-Off-Home-Run ähm, geschlagen hat mit dem äh, Yankees-Team, was zurückgelegen hat, seit Bobby Mercer. 1969, in seinem sechsten Major League-Spiel äh, und seinem 20. MLB at Bat hat er diesen Home geschlagen. Und Clint Fraser ist auch wieder eins dieser Talente, was jetzt in den nächsten Jahren den Yankees sehr viel Freude machen wird. Die Yankees haben seit 1969 keinen Walk-Off-Homerun gehabt. Von einem Yankees Rookie. Ach so, okay.
1: Ich habe gerade gedacht, das ist aber eine bizarre Statistik, die
0: da herausgefunden hast. <lacht> Seit 48 Jahren die erste Walk-of-Home-Run. Genau. genau. In, in 10.000 Spielen haben sie keinen Walk-of-Home-Run gehabt. Doch, doch, das hatten sie schon mal.
1: <lacht> das
0: ist ja gut.
1: Okay, dann äh, lass uns doch mal weitergehen. Die Tampa Bay Rays haben, äh, wie gesagt, Chris Sale geschlagen und äh, gestern dann auch... Das Spiel 1 zu 0 gegen die ähm, Boston Red Sox gewonnen, gegen Rick Porcello. Übrigens, ähm, little known fact, ähm, das erste Spiel, was Chris Sale in seinem Leben, sein erstes Baseballspiel, was Chris Sale in seinem Leben gesehen hat, war wo?
0: Wahrscheinlich Fenway Park, oder?
1: Nee, in Tampa Bay. Echt? Und zwar war es das Eröffnungsspiel der damals neu gegründeten Devil Race. Am 31. März 1998.
0: Damals sah dann ja auch noch hier Tropicana Field wie ein ordentliches Baseballstadion genau. aus. Es war halt neu. Ne? Mhm. Es wuchsen erst Es wuchs erst <lacht> ab 2002 <lacht> Moos.
1: Genau. Es wuchs noch kein Moos. Ja, ein Geburtstagsgeschenk von
0: seinem Onkel. Und so schließt sich der Kreis. Mhm. Und ich sag euch, die spielen eine verdammt gute Saison dieses Jahr. Das hast du,
1: das hast du im Chat schon mal äh, angemerkt. Ich bin mir da ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich traue Ihnen nicht über den Weg.
0: Also ich habe Sie jetzt ja, ich habe Sie jetzt ja die ersten drei Spiele jetzt gesehen gegen die Boston Red Sox ähm, und da habe ich mir komplett angeguckt. Ich habe Sie vorher auch schon ein paar Mal gesehen, aber ich habe Sie jetzt komplett gesehen. Das ist ein richtig gutes Team. Das ist vor allen Dingen ein, ein ausgeglichen besetztes Team, was, glaube ich, die Sache dann auch sehr viel einfacher macht. Sie haben einen, einen guten, ähm, sie haben einen guten Manager mit Kevin Cash. Sie haben ein ordentliches Infield. Sie haben mit Corey Dickerson und Logan Morrison zwei Spieler, die im Moment wirklich sehr, sehr gut spielen. Auch wenn man bei Logan Morrison im Moment nicht unbedingt immer die Statistik heranziehen sollte, aber der hat auch schon 24 Home Runs im Moment geschlagen. Logan Morrison hat eh seine, ähm, seine, ja, seine Breakouts das hießen Corey Dickerson auch. Sie haben ein sehr gutes Outfield, wenn man sich Kevin Kiermeier anguckt. Kevin Kiermeier ist ein, ein Defensivgott, ein, ein, ein absolut, ja, vielleicht der beste ähm, Defensivspieler, ähm, den es gibt. Da werden mir noch ein paar Blue Jays-Fans vielleicht äh, das bestreiten, auch diverse Red Sox-Fans werden das bestreiten. Aber ich halte Kevin Kiermeier für einen der absolut besten Outfielder, die es gibt in der Liga. Und ähm, insgesamt ist das ein sehr ausgeglichenes Team. Und was mich, äh, was mir sehr gut gefällt, ist das Starting Pitching der äh, Tampa Bay Race. Und so, du hast Chris Archer, du hast Alex Kopp, dann hast du mit Alex Colomi, der zwischendurch einmal ein bisschen erratisch unterwegs ist als Closer, hast du trotzdem jemanden, der das halbwegs zusammenhält. Und so kommt dann ein Team zustande, was im Moment ohne große Mittel aufzuwenden, ähm, in the thick of the race ist. Und das finde ich sehr bemerkenswert an den Tampa Bay Rays. Ich finde schon bemerkenswert, dass sie positiv sind. Ja.
1: Also ich finde, das, das ist schon etwas, womit ich nicht unbedingt gerechnet habe vor oh. der Saison, dass die Tampa Bay Rays ähm, positiv sind. Es sind zwar nur drei Spiele, aber
2: naja also ja, äh, nicht nur positiv, auch mittendrin im Wildcard-Rennen. Ja, 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 absolut. absolut. Ja, weil es eben im Moment ausreicht, drei Spiele äh, über, äh, über 500 zu sein, ähm, um im Wildcard-Rennen mitzumischen und ähm, auch das ist äh, das ist etwas sehr Bemerkenswertes und ich glaube, dass, äh, die, dass du in der, in der Wildcard auch nicht unbedingt gegen die Tampa Bay Rays spielen möchtest. Das glaube ich ähm, mir auch nicht weil sie eben ein Team sind, was, was, wie, wie ihr es ja gestern Nacht gesehen habt, äh, zum einen auch über die Defensive kommen kann, also die da äh, groß und, und, und starke Leute haben draußen im Outfield und, und alles andere eben auch. Äh, und eben, wie du es auch erwähnt hast, eben auch jemanden haben, der schon 24 Homelands äh, geschlagen hat, also auch da offensiv äh, genug gegenhalten könnten. Und äh, die Rays, glaube ich, äh, unangenehmster Gegner im Moment in der, ähm, in der Wildcard. so Die Twins, die noch drin sind, also neben den Yankees natürlich klar auch. Aber äh, wer hätte jetzt vor vor drei vier Aufnahmen hätten wir nicht gedacht, dass im Moment zwei Wildcards sogar aus der American League East kommen.
0: Können. Aber lass mal lass mal die Yankees gegen die Tampa Bay Rays in einem Wildcard-Spiel spielen und Chris Archer für die Rays auf dem Mount stehen. Dann ja. wird das für die Yankees durchaus eine äh, Herausforderung, dem die Runs zu ähm, auf den Kopf zu hauen. Ja. Also ich bin ich bin ich bin überzeugt von dem von dem Thema und von dem Thema Tampa Bay Race im Moment. So. Ja, es
1: sei, dir, es sei dir unbenommen und du hast ja in allem <lacht>
0: du hast ja in allem recht. Ja, das ist ja
1: gar keine Frage. Ähm, ähm, wie heißt
0: der hier der, der Manager? Cash. ne? Kevin Cash, ja. Genau, Kevin Cash hat sich einen Fuß gebrochen, habt ihr das mitbekommen? Nee. Aber er wird Hat's, jetzt ähm, er wird jetzt Assistenzmanager sein beim beim All-Star Game, weil Terry Francona ja wegen, wegen Herzrhythmusstörungen im Krankenhaus ist.
1: Genau. Und äh, da überlegt er jetzt, wie das gehen soll mit den
0: Krücken. Er ist sich noch nicht sicher. Aber ich meine, als, als Manager, da brauchst du, da, da stellst du einen Gartenstuhl ans Dugout. <lacht> <lacht> und, du und du lässt den Benchcoach, lässt du die, die, die Pitcherwechsel vornehmen. Okay. <lacht>
2: Kannst aber, da muss man ein Zeichen aufpassen. Nicht, dass das Gartenstuhl schon irgendwie kriegst, nicht für Steals ist oder so. <lacht> genau.
1: Aber Gartenstuhl ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, um äh, auf die Baltimore Orioles sprechen hm? zu kommen. Die wir ja ähm, in der gesamten Saison immer so ein bisschen unterm Radar laufen lassen. Eigentlich schon seit wir diesen Podcast machen. Und immer sagen, ah, so richtig glauben wir nicht dran. So und jetzt haben wir den Radar komplett verlassen. Ja, genau. Und <lacht> sie sind halt immer so... So zeckig und sagen, nee, wir bleiben trotzdem. Dieses Jahr sieht es ein bisschen anders aus. Ähm, sie haben den Anschluss verloren und es sieht auch nicht gut aus, was sie im Moment an Baseball spielen, oder?
0: Seit dem 9. Mai haben sie eine Bilanz von 19 zu 35. Mhm. Und sie haben ein Run-Differential seit, äh, seit dem 9. Mai von minus 95. Sie hatten ja zwischendurch 20 oder 21 Spiele, wo sie jedes Spiel mindestens fünf Runs kassiert haben. Was mir heute noch was mir heute noch die, die Schwe den Schweiß auf die Stirn treibt, wenn wenn das mein Team wäre, jeden jeden Tag fünf Runs mindestens zu kassieren, das wäre furchtbar. Und ähm, ja, sie spielen dann auch keinen guten Baseball. Und ich habe jetzt noch eine Geschichte gelesen, ähm, sie sind dann auch noch im Front Office, dass sie, dass sie komplett daneben sind. Sie haben es jetzt nicht geschafft ihren äh, viertrunden Draft-Pick Jack Conlon unter Vertrag zu nehmen. Sie haben ihm nämlich nicht das, ähm, das Anfangsgebot, beziehungsweise das Mindestgebot für einen, für einen viertrunden Pick gegeben. 163.000 ähm, Dollar, das sollte... 40% Prozent des, des Slots, also du, du hast ja für deine verschiedenen Draftpicks, hast du einen Korridor an Geld, was du ihm geben kannst. Und ähm, da kannst du bis 40% Prozent runtergehen. Und die ähm, Baltimore Orioles haben gedacht, Mensch, wenn wir dem nur so 150, 140.000 äh, Dollar hinschmeißen, dann wird er schon trotzdem annehmen. Er hat nicht angenommen. Und da sie außerhalb dieses Slots sind, werden sie auch keinen Draftpick, keinen Compensated Draftpick nächstes Jahr bekommen. Das heißt, ähm, Conlan ist jetzt Free Agent, das heißt, es wird jetzt ein Wettbieten um ihn geben, erst vier Runden pick das heißt, da werden auch die Red Sox und die Yankees drum äh, drum bitten äh, oder, oder äh, wetten und ähm, die Baltimore Orioles haben diesen Draftpick komplett in den Sand gesetzt, also wirklich komplett und ähm, es geht nicht nur auf dem Feld im Moment daneben, es geht auch neben dem Feld daneben.
1: Keine guten Nachrichten mm
0: -mm.
1: aus äh, Baltimore, verwundert mich so ein bisschen. Ja, ja. Ver verwundert mich so ein bisschen, weil ich äh, eigentlich dieses Front Office nie als ähm, komplett daneben eingeschätzt habe. Ja, vor allen Dingen nicht in Verbindung mit Buck Showalter.
0: Ja, Buck Showalter als als Manager, als der gekommen ist, ging es ja in die richtige Richtung für die für die Orioles. Aber ähm, trotzdem haben sie außerhalb des Feldes nach wie vor ihre Probleme, dann die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Ja, und ähm, richtige Entscheidungen beziehungsweise falsche Entscheidungen. Der Baltimore Orioles kann man dann auch auf dem Feld sehen, wenn man sich die Starting Rotation anguckt. Ne? Mhm. Dylan Bundy, Wade Miley, Kevin Guzman, das ist alle Ubaldo oh, Jiménez. Das ist alles nicht gut, was da gerade äh, passiert. Ne,
0: nee, das ist ja das ist insgesamt nicht gut. Das Problem ist ja auch, dass sie auch keine Mittel haben, um das, um an diesem Zustand etwas zu ändern. Ja eben. Und ähm, das kommt das
2: dann. Das ja? Orioles, ja. Das ist, glaube ich, das größte Problem der Orioles. Da gibt es wenig äh, Ausblick auf, äh, wir werden da was dran ändern im Moment, finde ich.
0: Das ist ein schade. Ja. Haben sie,
1: haben sie großartige Verletzungen? Warte, ich gucke mal gerade nach, wie die DL aussieht.
0: Also ähm,
1: Chris Davis ist gerade auf der DL, aber nur auf einer 10-Tages-DL. Ryan Flaherty ist
0: natürlich weg. JJ, ähm, Ryan Flaherty ist ja schon, ist weg, schon länger. auch nur 10 Tage. Genau ähm, um, oh. geht. geht. Also, und
2: Britton ist ja wiedergekommen, wir haben letzte Woche drüber gesprochen, also es ist ja auch so hatten natürlich verletzt aber Zach Britton ist jetzt wieder da, das heißt, du hast auf der Closer-Position einen der Besten. Ich glaube, wenn man sich die, 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 ja, die erste Reihe anguckt, also Manny Machado als, als, als defensiver Third-Baseman ist eine, eine Wucht, auch Tejada als Shortstop und der Schob auf Second, das ist schon also Schlecht ist das nicht, aber es klickt nicht und, und vielleicht eben so kleine Sachen dann mal nebenbei mit den Verletzungen, was, was du gerade gesagt hast, lass es mal nur zehn Tage sein, fallen sie halt auch ein paar Spiele aus. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, dass äh, das große Problem der Orioles im Moment wirklich die Defensive, schrägstrich das Pitching ist und nicht die Offensive. Ähm, du kannst dir, du kannst nicht äh, Chris Tillman mit einem 7-9er ERA durchschleppen. Das funktioniert nicht. Nee, das, das ist ist äh, wirklich ein, äh, ein großes Problem, was du hast. Und wenn du wenn du dir die anderen halt anguckst, äh, Obaldo Jiménez ist bei 6,64, Kevin Guzman bei 5,85, Wade Miley bei 4,97 und äh, Dylan Bundy mit 4,33 ist dann noch der Beste aus dieser Bande der Orioles-Pitcher. Und das ist halt einfach zu viel. Das ist ein, ein zu hoher Durchschnitt, den sie da äh, im, im Starting Pitching haben und äh, da kannst du nicht kompetitiv in der American League äh, East mithalten wenn du wenn du halt wirklich keinen ja keine 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 Möglichkeit hast äh, mal die Runs kurz zu halten und anscheinend ist das ja überhaupt nicht der Fall und man sieht es ja auch in äh, in der Run Statistik sie haben äh, mittlerweile schon 465 Runs against kassiert ähm, die Red Sox im Vergleich 3,61, die Yankees 3,74, das ist zu viel, das kannst du dann halt auch nicht kompensieren und äh, es recht nicht, wenn du halt eine Offensive hast, die zwar wie Florian eben schon gesagt hat, auf dem Papier sicherlich recht gut ist, aber halt auch nicht das äh, aufs Feld bringt, was man von ihr dann vielleicht erwarten kann. Dann lass ich Andreas, für die Orioles. Gar keinen. Ich hab, Nein, ich hab ja, Moment, Moment, Moment. <lacht> Richtung Trading-Deadline.
0: Das, das ist genau die Frage. Ähm, natürlich werden solche Leute wie Chris Davis oder Manny Machado dabei bleiben. Ähm, ich glaube, die werden einfach gar nichts tun, die Baltimore Orioles.
1: Einfach die Saison in die Schublade stecken und aufs nächste Jahr. Einfach
2: durchspielen, ja. Also halt, Genau genau Sehe ich auch so ein paar Steals, vielleicht nächstes Jahr eine Free Agency, damit du äh, vielleicht einen Pitcher hast, der ein drei, Dreier-EA hat als äh, äh, Durchschnitt und kein Vierer wie jetzt, äh, der Beste. Und dann musst du gucken, dass ich, ich sehe da nicht so viele Chancen, schnell jetzt was zu ändern, sondern weitermachen. Ganz schlecht sind sie ja nicht, also das muss man ja sagen.
1: nee das ist richtig, aber es ist halt trotzdem eine Mannschaft, die dieses Jahr wahrscheinlich abhaken kann, ne? Ja. Auch wenn es wirklich es ist, ja, es ist ja noch nicht so, dass sie jetzt hoffnungslos weit zurück sind, wie jetzt von mir aus die Phillies oder die Padres.
0: Trotzdem wird das dann eher eine ruhige Saison werden bei den Baltimore. Ja.
1: Ich glaube, für die Toronto Blue Jays ist auch die spannendste Frage, was passiert zur Trading Deadline.
2: Du hast es gerade erwähnt, die äh, Orioles haben 381 Runs scored. Ähm, wir haben die Offensive angesprochen, so gut ist sie nicht. Jetzt guckt ihr die Run Score der der Toronto Blue Jays an, 365. Das mhm. ist traurig. Also das ist einfach traurig äh, bei dem Potenzial. Also äh, man muss das mal vergleichen. Die Patres haben 311 und die Giants haben 346, die wirklich super schlecht sind. Die Phillies haben 325, die richtig super schlecht sind. Und die haben nur 365 Run scored, die die Blue Jays. Das, das, äh, also die werden was tun. Die werden versuchen. Irgendwas loszuwerden, weil es klappt ja nicht.
0: Ja, das glaube ich nämlich auch. Und die haben ja. Wer, den wer, wer, wer ist denn da Kandidat? Troy Tulowitzki. Ja. Ähm, George, Don George Donaldson. Aha. Ja, nichts, nichts. Aha. Ähm, Dave from hat gerade gesagt, ähm, er wird im Starting Pitching nichts machen. Äh, Third Basement wäre schon eine andere Option. Aber das, äh, nein, da wird es, da, es wird diesen Trade nicht geben. George Donaldson zu den Red Sox. Ich wäre ja ich würde mich ja auch freuen, wenn jetzt so ein Red Sox game, aber das wird nicht passieren. Und, das, nein, das wird nicht passieren, Axel. Ist ja gut. Ja.
2: Man, man muss jetzt aber jetzt mal unterscheiden. Josh, Josh Donaldson ist eine Laie, ne? Bis zum Ende der Saison. Nächstes Jahr sind die, kann er in Arbitration gehen und dann ist er free Agent. Uh, Troy Tulewitzki hat noch bis 2021 Vertrag laufen. Ich glaube, das ist dann aber mit Teamoptionen 21. Genau. Also, du musst es ja schon unterscheiden. Du wirst für beide was bekommen. Ja, aber ich glaube, dass du kannst ja jetzt nicht erwarten, dass du da die besten ähm, Prospects äh, bekommst.
1: Also, ich denke nämlich auch nicht, dass Josh Donaldson so überteuer sein wird. <lacht> <lacht> Über, überteuer. Er wird Und? schon teuer sein, aber nicht überteuer. Er wird nicht Null in äh, Arenado teuer sein.
2: Aber da er wird vor allem auch helfen. Ich glaube, jemand, wenn jetzt jemand wie Josh Donaldson in, also das war ja letztes Jahr so auch, äh, ist er nicht letztes Jahr zu den Blue Jays? Und hat gleich eingeschlagen, hat, hat da, äh, nee, es war Tulowitzki. Nee, Tulewitzki war vorher. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall glaube ich daran, dass er jemand ist, der, der auch noch helfen kann. Der der äh, Produktion seine Produktion auch erhöhen kann, wenn er vielleicht in einem anderen Umfeld ist. Es ist ja manchmal einfach so. Das ist ja noch nicht mal schlimm. Passt halt irgendwo vielleicht in ein Team nicht rein. Ist vielleicht nicht ganz läuft eben nicht so rund, wie du es könntest und nicht schlimm ist. Das passiert und das wird jetzt dann korrigiert und dann ist gut.
0: Mhm. Und Troy Tulowitzki hat dieses dieses Jahr einfach nicht funktioniert für die ähm, für die Toronto Blue Jays und da siehst du dann aber auch ähm, denen ist das Herz der Order, de, des Lineups ist ihnen rausgerissen worden mit Edwin Encarnacion und da läuft überhaupt gar nichts mehr. Bei den Red Sox ist das Heart of the Order rausgenommen worden mit David Ortiz, weil er weil er äh, zurückgetreten ist, aber da funktioniert es halbwegs noch offensiv, auch wenn du noch nicht die, die Homerun-Anzahl bekommst, wie du es letztes Jahr hattest, aber da ist eine ausgeglichenere Geschichte. Hier ähm, hat im Moment das ganze Team zu kämpfen mit diesem ähm, mit, dieser, mit dieser Last, dass sie die Produktion von Edwin Encarnacion letztes Jahr erstmal wieder aufholen müssen.
2: Und dann so Leute wie Justin Smoke ähm, ist ja auch die Frage, was machst du mit dem? Ne? Er ist jetzt 30, ähm, über die Waivers gekommen, verdient nicht viel, den behältst du dann vielleicht eher, damit du nächstes Jahr eine Free Agency zugreifen kannst. Ne? Also der Einzige, der jetzt im Moment ähm, in den Statistiken überall oben steht, jetzt keine besonders guten. Ähm, Betting Average von 2,94 ist völlig in Ordnung, aber welcher welche Contender braucht ein First Baseman? Das ist ja dann auch immer so die Frage. Jemand. Deswegen, also ich, ich sehe, ich würde auch ganz viel äh, darauf wetten und ähm, man müsste vielleicht auch nochmal ins Pitching gucken. Vielleicht ist irgendwo so ein, so, ein, so ein Starter, der der ja, jetzt nicht der größte Name ist, also jetzt keiner Strada oder, Osun, äh, oder oder Smith oder was auch immer äh, als, als Reliever, aber irgendjemand wird da vielleicht auch noch Begehrlichkeiten wecken für Teams wie die Yankees zum Beispiel.
1: Es ist, ist auf jeden Fall spannend. Ich glaube, dass die, dass die Toronto Blue Jays eines der spannenderen Teams zur Trading Deadline werden. Ja. Kann gut vorstellen. Und ich bin dann gespannt, wie das, wie das Team nach, nach dem Break oder beziehungsweise nach der Trading Deadline aussieht. Bin Ach. echt gespannt drauf. Ich glaube, dass es, dass es, dass es sehr spannend sein kann. Ja. Sollen wir mal in die Central wechseln? Machen wir heute ein bisschen kompakter, ne? Ja, machen wir ein
0: bisschen kompakter heute.
2: Das war übrigens die Einleitung, die Axel uns gibt, kurz bevor Andreas eingezählt hat, liebe Hörer.
0: Wir sind jetzt schon wieder 5, 5, bei 35
1: Minuten. Wir können es ja splitten. Wir können ja heute American League machen und morgen National
0: League. Nee. <lacht> und dann beides mal zwei Stunden, ne?
1: Ja, aber dann hätten die Leute, das, das ist genau das, was die Hörer wollen. Ja. <lacht> Ich will über die Twins äh, sprechen. Was möchtest du? Ich möchte über die Twins sprechen. Das können wir ja machen, aber lass mich doch kurz erstmal ja. die Central-Aufsagen. Aufsagen. Äh, <lacht> <lacht> angeführt wird die Tabelle von den Cleveland Indians. 47, 39, dahinter die Twins, 45, 42. Die Kansas City Royals, 44, 42. Die Chicago White Sox auf dem vierten Platz, 38, 48, genauso wie die Detroit Tigers 38, 48, neun Spiele hinter den Cleveland Indians zurück und ähm, also die 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 Indians willst du direkt aussparen?
0: Nee, aber ich, ich würde so gerne über Bartolo Colon sprechen Das machen wir <lacht> doch auch Ja, ich
1: bin ganz aufgeregt <lacht> Aber bei, den, aber bei den Indians möchte ich eine Einschätzung haben, nämlich zu José Ramirez. Ich habe ja so einen kleinen Fetisch für Third Basement. Ja, ich auch. <lacht> und äh, der spielt einfach eine überragende Saison ne? und der ist so ein bisschen nicht der Name der einem als erst in den Sinn kommt.
0: Wir haben doch, wir haben doch vor zwei Wochen auf Twitter haben wir doch die Umfrage gemacht, wer ist besser, Nolan Arenado oder Manny Machado? Und da Otto Kolbinger, unser geliebter Sponsor, hat ähm, hat gesagt hier, was ist mit Rossi Ramirez? Und äh, da hat er das GIF gebracht, wo Rossi Ramirez Richtung Second Base geslidet ist, seinen Helm verloren hat, der ihm auf die auf die Ferse von einem Fuß gefallen ist und dann wieder zurück. Auf den, quasi auf den Kopf wieder raufgefallen ist. Ich meine, sowas ja. bekommt sowas bekommt halt nur Rossi Ramirez hin. Und da hat er gesagt, ja, warum nehmt ihr den nicht? Und natürlich muss man sagen, dass Rossi Ramirez eine fantastische Saison spielt. Fantastisch. Ja.
1: ja. Na? ja. Wir hätten eigentlich antworten müssen mit Google Rossi Ramirez.
0: Ja, genau. <lacht> naja. Ja,
1: weil es wirklich so ist. Der, der, der ist... Bei mir auf jeden Fall komplett unterm, unterm Radar. Aber wenn du wenn du dann mal äh, die Indians dir anguckst und wenn du dir mal ein bisschen Statistiken durchliest und wenn du dir äh, die Spielberichte durchliest, dann äh, ist José Ramirez äh, im Moment... Überragend, genauso wie Edwin Encarnacion, der äh, eben schon angesprochen äh, ähm, DH, der zu den Indians gewechselt ist und der macht genau da weiter, wo er aufgehört hat. Ne?
0: Ja, wobei, also, er, wobei er Probleme hatte, in die Saison zu kommen, aber jetzt äh, lange. Ja,
1: aber mittlerweile klickt es schon bei ihm. Ja, ne?
0: ja, und das ist ja auch der Grund, warum warum es bei den äh, Cleveland Indians so langsam wieder besser läuft. Diese, die waren ja sehr unscheinbar am, am Anfang der Saison, hatten ähnliche Probleme wie die Cubs in diesem Jahr, wo die Cubs jetzt noch ein ganz kleines bisschen anderes Thema sind, aber ähm, auch die Cleveland Indians haben in dieser Division lange gebraucht, bis sie an den Twins vorbei waren und das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Jetzt kommen sie so langsam zusammen und ähm, sie haben nach wie vor ein überragendes Bullpen, sie haben ein gutes Starting Pitching, sie haben eine sehr gute, ein sehr gutes Line-Up und ähm, sie sind nach wie vor, für mich gehören sie zu den Favoriten, ähm, dann auch wieder die World Series dieser zu erreichen. Mhm. Ja, okay. Die
2: also. Vordersaison habe ich sie auch weit vorne gehabt, äh, mit als äh, das Team, was, was es in die World Series schaffen kann, aus der American League. Aber auch durch diesen schwachen Start und auch die ersten schwachen Monate, habe ich mir dann die Frage gestellt, ist eben ein Encarnacion das, das Puzzlestück, was gefehlt hat, um durchzugehen, also nachher alles zu gewinnen und da bin ich ein bisschen skeptisch tatsächlich.
0: Ich glaube, ja, also im
2: Moment, im Moment äh,
1: liefert er also ab, ne? Edwin Encarnacion und äh, im, Moment, im Moment ist er halt ein super wertvolle äh, Addition zum, zum Line-Up als
2: DH. Absolut aber das will ich nicht sagen, was ich damit sagen will ist, dass oder was ich fragen wollte ist ist das der der den Unterschied machen wird und wenn du dann in die West guckst und in Houston anguckst, wie ausgeglichen das Team ist, dann würde ich erstmal sagen, nie. Also sie sie sind in der Central, glaube ich, jetzt da, wo sie wo wir sie alle erwartet hatten, was eben auch ein bisschen daran liegt, dass die Twins etwas geschwächelt haben die letzten Wochen. Alles in Ordnung und sie sind auch ein sehr, sehr unangenehmer Gegner in den Playoffs, das will ich auch sagen, aber an das, was Houston da zum Beispiel veranstaltet, reichen sie meiner Meinung nach von der Qualität nicht ran und auch an das, was die Boston Red Sox veranstalten, reichen sie im Moment in der Qualität nicht ran, was die Ausgewogenheit in diesem Kader angeht und was eben vielleicht auch das schlaue Schließen von irgendwelchen Lücken angeht.
1: Es gibt einen ähm, es gibt einen sehr hörenswerten äh, Podcast von ESPN Radio von äh, Michael Brantley, der mit Adam Armin äh, über den Indians Turnaround spricht und äh, da kann man äh, kann man die Gründe, warum es bei den Indians jetzt klickt und warum sie diesen äh, langsamen Start in die Saison so langsam hinter sich gelassen haben, äh, noch mal gut nachvollziehen. Ähm, ist eine Empfehlung, könnt ihr einfach äh, auf ESPN Radio finden, wenn ihr äh, Cleveland Indians als Stichwort eingibt. Ist von Michael Brantley und lohnt sich. Ähm, wer sich näher für die Indians interessiert, kann da ja mal reinhören. Äh, Terry Francona ist aus dem Krankenhaus. Ja. Eine gute Nachricht, ist zu Hause und erholt sich. Ähm, wir wissen ja, dass er auch einer unserer treuesten Hörer ist. Ja. Äh, gute Besserung.
0: Terry, ja. wir, über vermissen
1: ja. dich, wir vermissen dich immer noch in Boston. <lacht>
2: Erholt.
0: In den letzten vier oder fünf Wochen hat er immer wieder über Schwindel geklagt und, ähm, und über einen... Ähm, ja beschleunigten Herzschlag und dann hat man ihn untersucht, hat man Langzeit-EKG gemacht und da hat man Herzrhythmusstörungen bei ihm entdeckt, da ist er ins Krankenhaus gekommen, ist eine OP jetzt gemacht worden und jetzt ist er äh, wohl aus dem Krankenhaus wieder raus, wird aber beim All-Star-Game nicht dabei sein, wird sein Bench Coach Brad Mills wird es zusammen mit dem ähm, äh, mit den anderen äh, indians Assistant coaches machen und Kevin Cash wird dann auch noch Assistant-Coach sein für das äh, American-League-Team in diesem Jahr.
1: Also Gute Besserung.
0: Können wir jetzt über Bartolo Colon sprechen?
1: Ähm, können wir machen? Ähm, ja, ja, können wir machen. Bartolo Colon
0: ähm, ist von den, von den Minnesota Twins gepickt worden, nachdem ihn die Atlanta Braves entlassen haben mit einem 8-14er ERA in 13 Starts. Das ist nicht gut, aber er hatte letztes Jahr eine sehr gute Saison und bei den Minnesota Twins sorgt man sich um die Tiefe des Starting Pitching. Im Moment hat man die Rotation mit Irvin Santana, Jose Berrios. Das sind beides gute Pitcher und gerade auch Berrios, der dieses Jahr wirklich gut durchkommt. Kyle Gibson, Adalberto Mejia und Felix Roche auf dem Major-League-Level. Und ähm, sollte, ähm, sollte Bartolo Colon es nach oben schaffen, würde er diese, würde er diese, ähm, diese Rolle dann auch ausfüllen mit dem, mit dem Starting-Pitching in der Major-League. Er hat im Moment einen Minor-League jetzt Contract unterschrieben bei den Minnesota Twins. Und die lustige Statistik dazu, und das, ich, ich freue mich den ganzen Morgen darüber zu sprechen, Bartolo Colon hat in 44 Ballparks in seiner Karriere in der MLB gespielt, aber noch nie im Target Field in Minnesota. Das wird er, okay. wenn er das jetzt, wenn er jetzt hochkommt, wird er es äh, schaffen.
2: Ich fand die äh, Schlagzeuge lustig, dass sie jetzt endlich ihren Designated Hitter gefunden haben. <lacht> <Das> ist... <lacht> ähm,
1: wie, wie sehr hat euch denn verwundert, dass er das Angebot der Metz ausgeschlagen hat? Er wusste, dass er nicht zu so einem Autounfall wie die Metz will. Ja, aber trotzdem, die Metz, also er ist ja tatsächlich beliebt in New York.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Mets haben ja gesagt, dass sie wirklich sich bemüht hätten um äh, Bartolo Colon, aber ähm, ja, Colon, keinen Bock und hat gesagt, äh, ich, er geht lieber mit einem minor league deal nach Minnesota. Also mich hat es mich hat's gewundert, muss ich ganz ehrlich zugeben.
2: Vielleicht genau, weil er noch nie im Target-Field war. Ja,
1: meinst du, da, meinst du, da sagt er, okay, dann mache ich meine 45 Ballparks voll.
2: Lass es sein, dass die Twins vielleicht ein, zwei Euro, Euro mehr noch geboten haben auf den Alt. Ja, mag ja. auch. Ich will das gar nicht bewerten. Also vielleicht. Wir haben über die Mets schon so viel Schlechtes geredet. Vielleicht <lacht> sollten wir vielleicht auch äh, denken, dass sie eben auch da im Front Office viel zu viele Fehler machen, um so ein Publikumsliebling äh, zurückzuholen. Kann ja auch. Mich hat es auch ein bisschen
0: gewundert, dass er nicht zu den Mets zurückgegangen ist, weil das war eine Erfolgsgeschichte damals. Und ähm, ja, aber er hat sich jetzt gedacht, Mensch. Dann mache ich, mach ich die 45er voll. Ne? Und, ähm, also 44 Ballparks in seiner Karriere, das finde ich schon ziemlich cool bei 30 Teams. Absolut, ist es auch. Hat in drei verschiedenen Braves Ballparks wahrscheinlich gepitcht.
2: <lacht> ja, vermutlich. <lacht> oh,
0: Scheiße,
2: ist echt so alt, der könnte das gemacht haben.
0: <lacht> ja, genau, der hat 20 Jahre Karriere jetzt schon.
2: Ne? Güte, Güte.
0: Ja. Ja, ich meine, das musst du, dir, musst du
1: dir einfach mal geben, dass du bei 30 Teams, 44 Ballparks ist schon eine Menge, ne? Das ist schon
2: eine ganze Menge, ja.
1: <lacht> da ist schon, da kann er schon einiges Wasser den Rhein runterfließen sehen. Ja.
2: Würdet, ihr, würdet ihr jetzt, das mal, das müssen wir ja heute nicht machen, aber würdet ihr die, würdet ihr jetzt sofort wissen, wer alles neuen hat? Also wer davon doppelt ist? Also ist die Brace
0: haben wir ja schon äh, da. Tampa Bay war das Expansion Team? Washington? Ja,
2: die Marlins mehr, fallen mir ein, dass sie äh, vorher auch woanders gespielt haben müssen.
0: Washington, die auch Expansion Team sind. War doch 98, ja, oder? Dass sie, dass sie hier reingekommen sind. Ja. Uh, Atlanta, sieben Ballparks. <lacht> sieben <lacht> Ballparks <lacht> in vier <lacht> Jahren. <lacht>
2: jedes Jahr eigentlich in anderen, <lacht> <lacht> <und>, was? <lacht> 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 uh. Also, ist schon ist, äh, so einfach, ist das gar nicht. Nee, ja. ist,
0: ist, ist nicht einfach, aber es ist lustig, wie gesagt, 44 Ballparks bislang. Jetzt kommt vielleicht der 45. dann noch zu und dann hat er, ähm, dann hat er den, einen, den einen, den er noch nicht bislang gemacht hat, hat er noch gemacht. Das ist sehr gut. Eine Sache, die wir äh, noch ansprechen oder
1: die ich auf jeden Fall noch ansprechen möchte zu den Minnesota Twins, ist ähm, der Kepler Watch. Max Kepler äh, spielt weiterhin eine grundsolide Saison, ist aktuell auf einem 263er-Average, hat 10 Home-Runs und 38 RBIs. Ähm, hat in der, in, den, in der letzten Woche hat er 4 Runs gescored bei acht Hits mit einem Home-Run. Und ähm, im Juli jetzt hat er äh, sechs Runs gescored, zwölf Hits, äh, davon vier Doubles und äh, sechs ABIs, wie gesagt. Also, äh, Max Kepler spielt eine ganz, ganz hervorragende Saison und an dieser Stelle dann auch einen äh, herzlichen Dank an den Christian. Äh, Christian äh, spendet für jeden Home Run, den Max Kepler schlägt, einen Euro und äh, das gefällt uns natürlich ganz hervorragend. Vielen, vielen Dank, lieber Christian und äh, ja, hoffentlich macht Max Kepler in der zweiten Hälfte noch 300 Homeruns oder so? 500. 500. <lacht> genau. Aber 300 ist halt einfach durch drei zu teilen.
0: Ne? Ja, ja.
1: Also vielen Dank, äh, lieber Christian, für äh, deine äh, für deine kleine Spende für jeden Homerun, den Max Kepler schlägt. Und äh, da freuen wir uns natürlich äh, doppelt, wenn äh, wenn der Home Run geschlagen worden ist. Obwohl es letzte Woche, als die Red Sox gegen ähm, gegen äh, Minnesota äh, das Spiel verloren haben, da bin ich morgens, da bin ich an den Rechner gegangen und dann kam dann schon die E-Mail, sie haben eine Spende von Christian erhalten über 1 Euro und dann wusste ich schon, fuck. <lacht>
2: <lacht> ich, ich war so, kacke, Mann. Ihr müsst, ihr müsst, ihr, dürft nicht, ihr müsst wissen, liebe Hörer, morgens ist die erste Frage immer, können wir über Baseball reden? Meine Antwort ist immer nein, ich habe keine Lust dazu. Aber die beiden wollen sich gegenseitig nicht spoilern. Und deswegen ist das immer sehr witzig.
0: Ja.
1: Ja. Und das war dann halt, kam dann schon die E-Mail und dann, ah, verdammt, verdammt, verdammt. <lacht> aber gut. Ähm, dann gehen wir jetzt mal weiter und wir haben äh, zur Sendungsvorbereitung gesagt, dass die Kansas City Royals unser Team der Woche sind. Wir haben ja von ähm, Hörern auf Facebook die Anregung bekommen, mal ein Team der Woche herauszustellen, um vielleicht ähm, den, den Hörern die, ähm, die Möglichkeit zu geben, dieses Team mal etwas intensiver äh, kennenzulernen. Die Kansas City Royals haben sich dann natürlich, äh, wie das gute alte Tradition bei Just Baseball ist, nachdem wir festgelegt haben, dass sie das Team der Woche sind, die nächsten beiden Spiele erstmal schön in den Sand gesetzt, damit wir auch nicht zu viel Lob hudeln. Allerdings war es gegen die Dodgers. Das heißt, das ist verzeihbar. Ähm, Dennoch haben sie einen sehr, sehr guten äh, Start in den Juli gehabt mit einer 3-zu-1-Serie, die sie gegen die Minnesota Twins gewonnen haben. Also divisionsintern direkt ähm, zwei Spiele aufgeholt und dann ein Sweep gegen die Seattle Mariners. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir mal über die Kansas City Royals reden und ihre Chancen ähm, in die Playoffs zu kommen oder vielleicht sogar die Division zu gewinnen, denn sie sind nur noch drei Spiele hinter den Cleveland Indians zurück und ein halbes Spiel hinter den Minnesota Twins.
0: Wie sieht's aus, Andreas? Haben die Royals die Kurve gekriegt? Oder ist es zu früh? Jein. Also, Sie, Sie sind zu einem Zeitpunkt jetzt in Contention, wo man sich natürlich Gedanken macht, was machen wir jetzt zur Trade-Deadline? Ähm, also ich traue dem ganzen Konstrukt noch nicht so ganz. Andererseits hatten Sie wirklich einen starken Juni und ich habe mir mal Gerade weil weil der Juni dafür quasi wie geschaffen war, dass die Kansas City Royals wieder zurückkommen, haben sie es auch geschafft. Und ich habe mir den, den Juni mal ein bisschen genauer angeguckt. Sie haben im Juni 17 Siege gehabt und nur 9 Niederlagen. Ähm, sie haben gegen Teams, ge, also sie haben 11 Spiele gegen Teams gehabt, die einen Winning Record haben. Diese 11 Spiele haben sie mit einem, ja, haben sie 7 zu 4 bestritten. Der Rest waren tatsächlich dann eher die schlechten Teams, also die Padres, die San Francisco Giants, die LA Angels, die Blue Jays und die Tigers. Das heißt dann diese Teams, die einen Losing Record im Moment haben. Das heißt, sie sind... Dort äh, mit 10 zu 5 rausgegangen aus diesen Spielen gegen die, äh, die Losing-Record-Teams. Das heißt, sie hatten ein halbwegs ordentliches Schedule für eine Aufholjagd. Haben es genutzt. 17 zu 9 ist eine Statistik, für die sich niemand rechtfertigen muss. Das ist richtig gut. Wer nach wie vor und wer die gesamte Saison schon richtig gut ist, ist Jason Vargas. Der hatte im Juni einen ERA von 1,98 bei 6 Starts und 41 Innings, die er gepitcht hat. Er ist, Er schultert die komplette Rotation. Und der war eigentlich der, äh, bei dem die ähm, bei dem die Beobachter von den Royals immer gesagt haben, ähm, er ist der, das ist das Trade-Chip, für den kann man eine ganze Menge verlangen. Und jetzt sind sie einfach in einer Situation, wo sie ähm, auf Platz 3 sind, wo sie zwei Spiele über äh, 500 sind, wo sie nur ein halbes Spiel hinter einem Wildcard-Platz sind, äh, müssen sich natürlich überlegen, ja, was machen wir jetzt? Und meiner Meinung nach haben sie ein, ein Team, was ähm, tatsächlich gut genug ist, um in die Playoffs zu kommen und da vielleicht sogar ein ganz kleines bisschen was kaputt zu machen. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich für den großen Wurf reichen könnte. Und dann muss man sich die Frage stellen, ja, was machen wir jetzt? Gibt es in irgendeiner Weise Spieler noch, die Ende dieses Jahres zum Beispiel deren Vertrag ausläuft, die wir in der Free, Free Agency nicht wieder zurückkommen, äh, zurückbekommen? Ähm, was, was machen wir mit den anderen? Und da gibt es so ein, zwei Namen, die äh, auffallen, zum Beispiel Mike Moustakas der jetzt dann auch zum ähm, zum Home Run zum Home Run Derby ist ja glaube ich äh, gekommen ähm, hat auf jeden Fall hat auf jeden Fall ist bis bei der All Star Week dabei eventuell ist der dass der einer derer ist die ähm, die noch getradet werden können und was man gesagt hat hier ähm, was ist denn mit Calvin Herrera der ist der Closer und ähm, Sie haben mit Joachim Soria einen, der die Closer-Position ähm, übernehmen könnte und vielleicht könnte man tatsächlich, ohne das Team zu schwächen, jemanden wie Calvin Herrera für teuer Prospects verkau äh, traden und äh, trotzdem seine Position nicht verschlechtern. Das sind so die Sachen, die ich gelesen habe. Also ich traue dem Ganzen noch nicht, aber sie haben einfach einen zu guten Juni gespielt, als dass man sie ähm, außer Acht lassen dürfte.
1: Absolut. Joachim Soria ist im Moment der Setup Man, also der mhm. ähm, ähm, siebte, achte Inning äh, äh, Go To Guy bei den, ähm, bei den Kansas City Royals und du hast es schon gesagt, Kevin Herrera ist aktuell der closer. Was machen wir denn mit Jason Hamill, Florian?
2: Ja, das ist ja ich hatte es ja die ganze Zeit gesagt, wenn die wenn die Royals noch in Contention sind, dann werden sie ihn behalten, definitiv, weil sie brauchen ihn. Ähm, weil, weil sie die Chance haben, in die Playoffs zu kommen. Ähm, hätten sie jetzt äh, äh, nicht so wenig Rückstand, sondern mehr, dann würden sie ihn traden, definitiv. Weil aber Jason Hamill spielt natürlich keine gute Saison. Ne? Das, das sind ja auch, ja, aber er ist ja insgesamt kein schlechter Pitcher. Also du, du, ich meine, diese Momentaufnahme, ja, die ist nicht gut, das ist richtig, aber er ist ja kein schlechter Pitcher. Er hat sie in die World Series gebracht. Also das sind ja alles Sachen, die, die, die man nicht vergessen darf. Und deswegen... Ich glaube, sie hätten ihn und sie hätten auch was für ihn bekommen. Ich glaube, die Yankees hätten gerne ähm, ihn äh, gen genommen als ein als ein Team. Ich, ähm, Starting Pitching kannst du immer gebrauchen. Ähm, und ja, jetzt ist es so, ich finde dieses, ich finde diese Situation für die Royals, das ist neben dem, was die Blue Jays machen im Moment das interessanteste und spannendste äh, zur Trading Deadline. Du hast ein Team, was wo ich vor der Saison gesagt habe, sie könnten noch diesen einen Schuss, den haben sie noch diesen Einwurf, alle das Team nochmal mal zusammen raufen. Aber wenn das nicht klappt, dann müssen Sie den Umbruch jetzt starten. Und da sind Sie jetzt genau an dieser an diesem Scheideweg. Und eigentlich
1: w w ganz kurz, was meinst du mit Umbruch?
2: Naja, dass Sie dann äh, das Team erneuern, aufbauen mit jungen Leuten. Dass okay, sie, sie also dann, ein, ein Rebuild praktisch. Rebuild, genau, genau. Okay. So, so war meine, so war das, was ich vor, den, vor der Saison über die, über die Royals gesagt habe. Und ich bleibe dabei. Sie müssen diese Optionen immer noch haben. Und wenn Sie diese Optionen sehen, dann ziehen Sie die Bremse so stark, dass auch jemand wie Jason Hamill weggeht. Dass, dann wird dann wird wirklich alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, wird dann versucht, ähm, äh, zu Prospects umzuwandeln. So wie Sie es ja auch schon mal gemacht haben. Und ähm, jetzt sind Sie aber in, in, in Contention, in Reichweite. Und es ist ja nicht so das jetzt da vorne, was rumkreucht und fleucht, wo du wahnsinnig vor Angst haben musst. Im Moment liegen sie ein halbes Spiel hinter den Rays und hinter den Twins. Entschuldigung, die vernaschen die Royals zum Frühstück. Ähm, von hinten ähm, sind die Rangers, die ein bisschen Druck machen und die, die Angels, seit Mark, Mike Short dabei ist ja nun nicht mehr. Ähm, das heißt, du sitzt eigentlich sogar so nah an den Playoffs, dass du nichts machen darfst. Und ich, also Ich wiederhole mich, aber das wird ganz spannend sein, was die, was die Royals machen.
1: Hilf mir mal gerade. Wann ist Trading Deadline genau? 31. Juli um 22 Uhr. 31. Juli. Dann werden wir zum, zu Ende Juli werden wir viel, viel klarer sehen, weil ähm, die, die Royals haben jetzt noch äh, ein Spiel vor dem All-Star-Break, nur noch das Spiel heute gegen die Dodgers. Und dann geht es am Freitag weiter ähm, mit Serien, die bis Ende Juli, ähm, wahrscheinlich den Weg weisen werden. Dann sind erstmal drei Spiele zu Hause gegen Texas, dann vier Spiele zu Hause gegen Detroit, drei Spiele zu Hause gegen die White Sox. Das sind also zehn Spiele, die du hintereinander zu Hause hast, gegen Mannschaften die du eigentlich schlagen musst. Du musst eigentlich die Serien auf jeden Fall gewinnen. Äh, und danach geht es noch mal drei Spiele nach Detroit. Und dann sind wir schon am 26. Juli, bevor dann eine Serie, eine Drei-Spiele-Serie äh, in Boston stattfindet. Das, das sind 13 Spiele hintereinander gegen relativ äh, mediocre bis schwache Teams. Und äh, wenn, wenn, die, wenn die Royals in diesen 13 Spielen, sagen wir mal mit 9, 4, vielleicht 8, 5 rauskommen, ähm, dann äh, glaube ich, dass, dass sie eher auf, den, auf, auf die Bayer-Seite gehen. Wenn diese Serien nur ausgeglichen oder sogar negativ ausgehen werden bis Ende Juli, dann könnte ich mir vorstellen, äh, dass, wir, dass wir in Richtung Florian gehen.
2: Aber ich ich hab, was ich äh, nicht glaube, ist, dass sie dass sie äh, starke Bayer werden, die soll das sagen, also dass sie die Megatrades rausholen. Nee, nee,
1: nee Megatrades nicht, aber äh, Andreas hat's ja eben schon angesprochen, dass das schon ein, ein, ein paar Baustellen sind, äh, wo man vielleicht nachbessern kann.
2: Ja, aber äh, ja, und er hat ja dann gesagt, dafür kriegt man Prospects, ohne schwächer ja. zu werden. Äh, vielleicht wollen sie dann aber eben keine Prospects haben, sondern Leute, dort noch helfen. Und ja, klar. Aber du
0: wirst nicht, du willst ja, du wirst nicht Calvin Herrera gegen, ich sage jetzt mal, Irvin Santana traden. Das wird nee, nicht passieren. Das wusstest du nicht, das,
2: da hast du recht.
0: Ja. Und du willst es auch nicht, genau. Ja,
2: Ja, und das, also deswegen, ich glaube, bei den Royals raufzugucken, wird sehr, sehr spannend werden. Wir kommen ja gleich noch in die National League West dann in sechs Stunden. <lacht> ähm, da <ist lacht>
0: Wir sind schon bei einer Stunde jetzt übrigens. Du liebe Güte. Heute mal kompakt. Ja, genau.
1: Ja. Habt ihr denn. Wir sind bei einer Stunde und wir sind noch nicht mal mit der Central fertig. Ja, ja. Liebe Güte. Habt ihr denn noch irgendwas zu den äh, White Sox oder den Tigers?
0: Ähm, zu den Tigers. Victor Martinez hat 2000 Karrierehits am Freitagabend erreicht. Ähm. Er ist der, er hat es im zweiten Inning gegen die Cleveland ähm, Indians geschafft von Carlos Carrasco, ähm, und wurde mit Standing Ovations dort gefeiert, weil er von 2002 bis 2009 schon für die äh, Cleveland Indians gespielt hat und er sagte, ähm, es ist, ähm, äh, die, die, Cleveland hat immer einen Platz in seinem Herzen. Er ist der neunte aktive Spieler, der 2000 Hits erreicht hat. Hinter Ichiro, Adrian Beltre, Albert Puchholz, Carlos Beltran, Miguel Cabrera, Robinson Cano, Matt Holiday und José Reyes.
2: Eine, eine. Ja, äh, die, die kennt man.
0: Ja. <lacht> Wenn man sich ein ganz kleines bisschen mit Baseball beschäftigt, ne? Dann kennt man die.
1: Dann herzlichen Glückwunsch von unserer Seite. Ja. Und äh, ja, also ich habe weiter nichts zu den White Sox oder den Tigers.
0: Ich auch nicht. Weiter. Außer,
1: dass ich natürlich es sehr begrüße, dass die Tigers mittlerweile <lacht> da unten das da ist Das ist
0: so missgrünstig.
1: Nee, das hat auch ein bisschen was äh, damit zu tun, dass ich, äh, dass ich die Tigers nicht wirklich mag.
0: Mhm. Ich habe ich hab über Justin habe ich Trade-Gerichte gelesen. Aber das machen wir oh, beim nächsten Mal. Zu wem? Ähm, ich, äh, ich, weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, zu wem es war. Auf jeden Fall war es etwas, was mich beschäftigt hat. Und dann habe ich es mal vergessen. <lacht> zu viel Tennis in dieser Woche geguckt. <lacht> ja. oder nicht. Was, bitte?
2: Das war auch mit Schlägern und Ball, dieses Tennis. Ja, oder? genau.
0: Und <lacht> gestern gab es sogar eine Spielerin, die hat genauso gespielt, als würde sie die ganze Zeit nur Line-Drive-Singles spielen. Tatsächlich. <lacht> und bei einem anderen Spiel hatte ich ein Run derby Aber... Gut, lasst uns in die, äh, in die American League Central äh, West gehen. Ach so, wir. hier zu den Cups. John Morosi von, von MLB hat gerade geschrieben, dass, dass die Cups ähm, Justin Verlander gerauscht ge, ge, das heißt haben. Blödsinn. Ja, deswegen habe ich doch gesagt, dass ich das, das äh, sehr komisch fand. das
2: wäre sauber. Wär sauber. Dann 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 knickt die komplett ein. Der Typ kann ja nichts. So. <lacht> nee, das, aber
1: ich, find, ich finde das ist aber auch ein Trade der, der nicht zu t Epstein passt. Nee, der
2: würde gar nicht passen. Absolut. Absolut.
1: So, kommen weiter hier. Jawohl. Just, American man. League Central West angeführt äh, West, Entschuldigung. Mach's mich ganz jeck hier. <lacht> American League West angeführt vom derzeit besten Team in der American League, die Houston Astros 59 29. Dahinter die Texas Rangers schon 15,5 Spiele zurück. 43, 44 die Angels, 44, 47 die Seattle Mariners, 42, 47 und am Tabellenende die Oakland Athletics 39, 49. Die Division ist nach ähm, ja mit mit einigem gesunden Menschenverstand äh, entschieden. Die Houston Astros 508 Run scored, ein Run Differential von plus 144 und alle anderen Mannschaften stehen negativ, also unter 500. Da wird nichts mehr passieren. Die Houston Astros können im Prinzip ähm, ihre Double-A-Mannschaft für den Rest der Saison spielen lassen und sich für die Playoffs schonen.
2: Was sie ganz sicher nicht machen werden. Was aber sie nicht machen werden.
0: Altuve mir, Springer und Korea an Pool.
1: Genau, und Altuve noch dabei, obwohl Altuve darf wahrscheinlich gar nicht, weil er zu klein ist. Der darf, der darf wahrscheinlich der gar darf nicht ins tiefe. tiefe. Der darf nicht ins Tiefe. <lacht> der, darf, der, darf, der darf nur an der einen Ecke äh, in, ins Wasser, wo es ja. ein bisschen, ein bisschen äh, weniger tief ist. Und vergesst nicht, den Procedi Schwimmflügel anzuziehen. <lacht> 3,42er Betting Average, 410 OBP, ein Slugging von 5,39. Große Altuve, ein Phänomen. Und George Springer, 47 Home Runs, 3,07er Betting Average, 61 Runs bettet in mittlerweile. Das ist in etwa so viel, wie die gesamte Mannschaft der ähm, San Francisco Giants bisher nach Hause gebracht hat.
2: Glaub, äh, so fängt. Ja.
1: Und wenn du dir das gesamte Lineup mal anguckst, ich kann das jetzt von oben runter beten, also Rose Altuve, wie gesagt, 342, Carlos Correa, 317, Josh Reddick, 313, George Springer, 307. Ähm, und dann fängt es erst an mit hohen Zweiern. Äh, Guriel, 295, ähm, Even Gettis 280. Alex Brackman 256 und Carlos Beltran ist dann schon derjenige, der total am Ende steht mit einem 230er Betting Average ähm, und einen äh, und bisher erst skandalösen 35 RBIs. <lacht> er ist wirklich, er ist der Bodensatz des Line-ups.
0: Ja. Um, Wahnsinn! George, George, Spr George Springer ist jetzt der Spieler, der aus dem Lead-off-Spot, also er an 1, battet er, hat er jetzt 27 Home-Runs geschlagen, vor dem, äh, dem All-Star-Break, das hat vor ihm in der Geschichte der MLB noch nie jemand geschafft. Den vorherigen Rekord hatte Brady Anderson, der 1996 26 Home-Runs aus dem Lead-off-Spot geschafft hat. Also das hat, äh, tatsächlich, das macht ja auch so viel Spaß, dem zuzugucken dann. Also jemanden, der aus dem Lead-off-Spot home Run schlägt. Du gehst an die Platte, vier Pitches und dann führt dein Team 1-0. Ach, wie toll ist das. Ja, also es ist die
1: absolut beste Offensive, die die MLB aktuell zu bieten hat. Sie ist sogar besser als die Offensive der Dodgers. Wie gesagt, 500 Runs gescored, ein kombinierter Betting Average als Team von 288. Eine OBP von 3,53 und eine Slugging-Percentage von 4,96 und damit bekommst du dann auch das ähm, gute Pitching, was sie hier haben, sie haben ja auch kein schlechtes Pitching, ähm, bekommst du dann halt einfach so weit unterstützt, dass du im Moment, wie gesagt, in der Division 15,5 Spiele Vorsprung hast und äh, neun Spiele Vorsprung vor dem zweitbesten Team in der American League, den Boston Red Sox. Das ist eine Menge. Neun Spiele zwischen äh, äh, den Spots 1 und 2.
0: Ja. Das trotzdem ist eine Menge. Und trotzdem musst du sie erstmal in sieben Spielen besiegen. Die Red Sox? Ja.
1: Ja, natürlich, klar. Aber trotzdem machen die Astros einfach ähm, großartig. Ich meine, wir haben, wir haben sie gesweept. Ja. Ja, also das, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber sie machen halt einfach riesigen Spaß, zuzugucken. Ja,
0: absolut, nicht. absolut unbestritten. Aber erstmal, erstmal ne. Ja, ja. Am Ende, am Ende ist die Ente fett, ne? Mhm. Man muss ja dennoch gucken, was auch hier
2: Richtung Trading-Deadline noch gemacht wird. Wir haben im Moment immer über sie gesprochen, dass sie ein sehr ausgeglichenes Team sind, dass sie nicht so viele Lücken haben wie andere. Also bei den Red Sox und 3 B-Mann, bei Cleveland findet man bestimmt auch sofort was. Ich fällt mir jetzt nichts ein, aber ihr wisst, was ich meine. Sieht es doch für mich so ein bisschen danach aus, dass die, dass die, dass die Astros so ausgeglichen sind, dass die sich ganz in Ruhe zum 31.7. nach hinten lehnen müssen und gucken, okay, wer will noch zu uns, was, was bietet man uns an, was wollen die dafür haben und ganz gemütlich, ohne viel Hektik, diese Trading-Deadline überstehen.
0: Also sie sind auf der Suche nach einem Starting-Pitcher und mhm. ähm, das, ist das, das ist das einzige Gebiet, wo ich jetzt sagen würde, da haben sie wirklich noch, ähm, sie wirklich noch Bedarf, aber äh, wie du gesagt hast, sie können das tatsächlich mit einer gewissen Lockerheit machen. Und ähm, sie können vielleicht sogar das, das beste Angebot rausholen. Das Problem ist halt, dass du jetzt einfach noch nicht genug Teams identifiziert hast, die sagen, ja, wir gehen voll auf den Seller-Mode. Und ähm, das, glaube ich, muss erst noch ein ganz ganz kleines bisschen ähm, sich dann ausklamüsern.
2: Also mir fällt dazu die National League East ein. ja. Die Nationals, mir fällt äh, alles nach den Cups ein und alles nach den deinem, äh, nein, ja klar. Ähm, und du musst ja aber, das Gute ist ja, ähm, du kannst dir das in Ruhe anschauen, weil du nicht äh, wirklich, so wie die Nationals, wenn wir dann nachher da sind, ähm, dass die äh, irgendwie was im Relief-Pitching machen müssen und so weiter. Also du, du hast ja du hast ja wirklich etwas da, was worauf du super auch auf die Playoffs dann mit sehr viel Zuversicht gucken kannst.
1: Übrigens, äh, Dallas Keikel ist wieder zurück, ne? Mhm. Der hat äh, ein, ein, äh, ein sehr, sehr gutes Jahr, nachdem er letztes Jahr ja so ein bisschen geschwächelt
2: hat. Ja. Spielt... Äh, Wunder würde ich sagen, warum die eben so gut sind. Also, ja, ja.
1: Ich glaube auch, dass wenn wir, wenn wir auf äh, die Astros gucken, Richtung Trading Deadline, dass wir uns darauf einstellen können, dass wenn was passiert, äh, das in Richtung Starting Pitching geht oder vielleicht so zwei, drei Minor-League-Deals mit äh, Relief-Pitching. Weil ähm, Will Harris als als, als Setup-Man und äh, Ken Giles als äh, Closer sind stehen nicht zur Frage eigentlich. Dafür spielen sie zu konstant und zu gut. Aber vielleicht sowas sechste-Inning-mäßiges, den du mal äh, alle vier, fünf Spiele für ein Inning gebrauchen kannst. Da sind sie ein bisschen medioker aufgestellt, finde ich.
2: Ja, aber das ist eben, also, ja, aber es reicht eben. Also, im Moment...
1: In der Division wird es, wird es ganz locker reichen. Ähm, Im Moment sieht es halt auch so aus, dass es äh, für die Playoffs reichen würde. Ja, ohne Frage. Ähm, die Texas Rangers, ähm, wie gesagt, 15,5 Spiele zurück, haben jetzt äh, eine furchtbare Woche hinter sich, nachdem sie äh, bis, zum, bis zum Wochenende nur eins äh, der letzten sieben Spiele gewinnen konnten und haben dann jetzt äh, einen Sieg gegen die Boston Red Sox und zwei Siege gegen die Angels hintereinander, sodass es nicht ganz so katastrophal aussieht. Dennoch ähm, sind, äh, die Frage ist vielleicht ein bisschen provokant, aber sind die Rangers eine Enttäuschung?
0: Ja. Sie
2: mal wieder ja, mal wieder nicht. Wir haben sie jetzt wieder in einer Phase erwischt, wo sie Hoffnung machen könnten. Naja gut, äh, aber sie sind sie sind sonst? zum All Star
1: Break negativ.
2: Eben. Also deswegen und das ist halt also, also da kannst du definitiv sagen, dass es eine Enttäuschung ist und sie haben sich das auch ganz sicher anders äh, ausgerechnet, dass sie vielleicht äh, gegen die Astros nicht ankommen, kein Thema, aber dass sie deutlicher auf dem Wildcard Platz sitzen, glaube ich, war schon äh, so in der Planung. Und dann ist es eine krasse Enttäuschung, ja, absolut.
0: Andreas? Ja, sie sind meiner Meinung nach auch eine Enttäuschung. Ähm, ich glaube auch, dass das, die, dass das Team besser dastehen müsste, als wie es jetzt dastehen könnte. Sie können ja noch auf 500 direkt ähm, hinkommen, jetzt, wenn sollten sie heute Abend gegen die LA Angels gewinnen. Aber insgesamt ist das ähm, tatsächlich eine Enttäuschung. Die Texas Rangers müssten meiner Meinung nach besser dastehen. Und ähm, was man mit so einem Roster machen möchte, wenn man so ja mit der Suppe nur mitschwimmt, das weiß ich dann auch nicht. Fünfteinhalb Spiele hinter Houston sind einfach zu viel für ein Team wie die Texas Rangers.
2: Aber nur zwei Spiele hinter dem Wildcard-Platz. Das ist vielleicht etwas, die wir dann zur, hier, zur trading reingucken. gucken. Was können wir noch machen? Ist da überhaupt was da? Gleich ist sich übrigens auch gleich für die Angels. Das, was können wir da noch? Können wir da irgendwas schauen? Ansonsten versuchen wir alles rauszuquetschen, was was gerade noch drin ist, um vielleicht reinzurutschen. Weil, also Ich würde lieber gegen tatsächlich gegen die Twins spielen im Players als gegen die Rangers.
1: Ja, liebe Hörer, wenn äh, ihr den Florian heute ab und an mal nicht so gut versteht, das liegt an der Technik, wir haben ein bisschen Schwierigkeiten. Ähm, Florian hat da so ein bisschen Internetfluktuation. Entschuldigt dies bitte, wir versuchen das natürlich so gut es geht in den Griff zu kriegen. Ähm, aber äh, ich hoffe, ihr habt ihn jetzt verstanden und äh, er hat natürlich in allem, was er sagt, recht. Immer. Jede Frage. Immer, immer. Ähm, von einer Enttäuschung in die nächste, die Los Angeles Angels, ähm, eigentlich kannst du doch da
0: abschließen, oder? Eigentlich kannst du doch, eigentlich kannst du die Angels, kannst du doch zumachen. Vor zwei Wochen haben wir noch darüber gesprochen, dass sie gar nicht so weit entfernt sind und das ohne, ähm, ohne Mike Trout. Mike Trout kommt jetzt nach dem All-Star-Break wieder. Ähm, weiß nicht, was dann da noch geht. Für ein Team, was mit wenig Erwartung oder mit viel weniger Erwartung rangegangen ist als die Texas Rangers, ähm, ist das äh, meiner Meinung nach noch völlig im Bereich des Normalen. Finde ich nicht. Sie, sie sind
1: seit Jahren versuchen sie was auf die Beine zu stellen in, in Los Angeles. Seit Jahren liest du vor der Saison, ja, dieses Jahr könnte es soweit sein und äh, wir, wir brauchen halt zwei, drei Breakout-Years und dann, äh, dann klappt oder Seasons, dann klappt das wieder und äh, wir, wir, müssen, wir müssen jetzt positiv denken bla 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 und zum All-Star-Break sind sie wieder drei Spiele negativ und dann, ach. Also ich, ich weiß nicht, mir machen die Angels überhaupt keinen Spaß. <lacht> sie müssen ja auch keinen Spaß machen
0: das ist ja doch, für mich als, als, als Fan möchte ich doch irgendwas sehen, was, was mir gefällt ja, aber es, es gibt ja durchaus Ich habe in jedem Team habe ich so ein, zwei Sachen wo ich sagen würde, ja, ja. Das, da, ist, da ist Aussicht auf, auf was Gutes, wenn es, wenn es bei den LA Angels nur Cameron Mabin ist und die Rückkehr von Mike Trout mhm. das Glas ist immer halb voll bei dir, bei ne? mir ist das Glas immer <lacht> halb voll, ja <lacht>
2: Ich kenne einfach keine halb leeren oder vollen Gäste, sind <lacht> sie immer voll. Ja.
0: Du bist ja auch der Sonnenschein dieses Podcasts, Florian. Ja.
2: Na. Bei dem Team, was ich vertrete, hier ja auch kein Wunder.
0: Genau. Drei und sieben
1: in den letzten zehn, die Angels genauso wie die Seattle Mariners. Und ähm, auch wenn sie natürlich noch lange nicht äh, aus der, aus der Wildcard-Contention raus sind, ähm, Habt, für wen habt ihr denn mehr Hoffnung? Für die Angels oder für die Mariners?
0: Für die Mariners, im ja, Moment.
2: Äh, Elaboriere.
0: Ich glaube, dass die, ähm, dass, die, ähm, dass die Seattle Mariners einen Roster haben, der ähm, eine, eine höhere, die Amerikaner sprechen mir immer von Higher Ceiling, dass sie da eine, eine höhere ähm, Möglichkeit haben, auszubrechen als die LA Angels im Moment. Ja gut, aber warum? Ähm, weil, sie, weil sie die talentierteren Spieler haben. Okay. Weil sie im Moment, ich glaube, ich, das, das bessere Roster haben die Seattle Mariners. Sie kriegen es Jahr für Jahr nicht hin. Das muss man auch dann tatsächlich sagen. Aber ähm ähm, aber ja, also ich glaube, dass die Seattle Mariners da ein bisschen besser aufgestellt sind als die LA Angels im Moment. Die haben natürlich dann dann tatsächlich ähm, ähm die haben natürlich dann noch mal Glaubst du denn, dass, ähm, dass Seattle irgendwas versuchen wird nee. Richtung Trading Deadline? Nein, nein, nein. Ich, auch, äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich gar nicht mit den Seattle Mariners diese Woche beschäftigt, deswegen kann ich gar nicht so, okay. so richtig was dazu sagen. Ich würde total gerne in die National League East rübergehen.
1: Können wir machen, aber äh, eine Sache müssen wir zu äh, den Seattle Mariners noch sagen. Nelson Cruz hat seinen 300. Homerun geschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Der DH der Seattle Mariners ähm, 16 Homeruns in der Saison, Betting Average 293, 68 RBIs und er hat diese Woche seinen 300. Homerun geschlagen. Ähm, sicherlich dann auch ein Meilenstein. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, zu, den, zu den A's haben wir auch nichts? Nein. Okay. Weiter. Ja, siehst du, also dann wird es doch kompakter.
0: Ja, 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 klar. Jetzt nach <lacht> einer Stunde 15, die wir in der ja, American League zugebracht haben.
1: Dann gehen wir jetzt in die National League und schauen dort auch zuerst in den Osten. Die Washington Nationals führen die East an 51-36 der Rekord aktuell. Dahinter die Atlanta Braves, 42-44 die Marlins, 40-46 die New York Mets 39-46 und das schlechteste Team im Baseball traditionell, die Philadelphia Phillies 28-58 30 Spiele unter 500 Run Differential minus 98, 5 Spiele in Folge verloren. Philadelphia ähm die Washington, äh, die Washington Nationals haben heute Nacht 13 zu 0 gegen die Braves auf die Schnauze gekriegt.
0: Mhm.
1: Wow. Das ist mal, mal eine Niederlage.
0: Ja. Ich habe ich hab einen Artikel gelesen über die Atlanta Braves, dass ähm, ob sie was zur Trading-Deadline machen Richtung Bayer, weil sie im Moment nur sieben Spiele hinter einem Wildcard-Platz zurück sind. Da habe ich gesagt, ich bin hier beim Postillon wieder gelandet. Ja. <lacht> ähm, also, da wird nichts passieren bei den Atlanta Braves. Es gibt ja wirklich nur ein Team, über das man eigentlich sprechen darf und sollte in der National League East. Und das sind die Washington Nationals. Und die kriegen dann 13-0 auf die Mütze von den, von den Atlanta Braves. Das ist ja auch schon wieder ganz lustig. Ja,
2: ja ist es tatsächlich. Ähm, die reiten jetzt durch die Division. Und dann ist halt sowas mal zwei Punkt. Also, aber
1: Ja, aber die Nationals, ich meine, wir sagen das doch schon seit Wochen, dass die Nationals ähm, nach ihrem... Ja, sie, die, die, die haben halt einen Start, wo sie halt zeigen, was sie können und danach werden sie irgendwie so nachlässig und sie sind ein Team, das, ich weiß nicht, da, mir fehlt so ein bisschen die Gier bei den Nationals, mir fehlt die Gier zu dominieren, sie machen mir den, sie machen mir den Eindruck, als machen sie nicht mehr als notwendig.
2: Musst du, musst du, musst du das haben? Also ja, kann ich, weil halt das Houston Astros, ne? Dieses, die ja wirklich so aussehen, als wenn sie... Oder Dodgers halt. Oder Dodgers, als wenn sie jedes Spiel gewinnen wollen. Vielleicht ist es auch schlau, nicht so gierig zu sein und dafür in den Playoffs mehr Atem zu haben. Ich weiß es nicht. Wir werden es wir im Oktober sehen.
0: Den fallen die Leute ja auch im Moment so ein bisschen um wie die Fliegen. Ne? Also wir haben angefangen mit Adam Eaton anfangs der Saison jetzt ist Michael Taylor aus dem Centerfield raus, Trey Turner ist verletzt, den, den haben wir schon jetzt länger nicht mehr dabei, wir haben Jason Worth jetzt, ähm, der bis nach dem All-Star-Break ausfallen wird, ähm, vielleicht machen sie im Moment auch tatsächlich nicht mehr, als sie brauchen, um nicht dann noch mehr Leute auf die DL zu, zu bekommen. Wir, es bleibt weiterhin das Thema, dass das, dass das Team nicht so interessant ist, wie es ihr Record erscheinen lässt, also dass es einfach nicht so, so so schön anzuschauen ist, beziehungsweise dass man vielleicht nicht so ganz ähm, dabei ist, dieses Team zu mögen. Andererseits muss man sie dann in den Playoffs auch erstmal schlagen. Ich meine, letzte Nacht, oder gestern Abend hat Steven Strasburg voll auf die Mütze bekommen, als dies 13-0. zu 0. Das passiert. Man hat immer einen schlechten Start dabei. Steven Strasburg wird aber wahrscheinlich zum Ende der Saison einer der Stützen der Washington Nationals sein. Und dann hast du immer noch dann hast du immer, Max, ich hasse alle Schörser. Ja, der, der Einer der wenigen wenigen Free-Agent-Pitcher ist, der das ganz große Geld abgesahnt hat und der jeden Penny bislang wert war. Einer der ganz wenigen. Der. Ich, sag ja auch nicht, ich sag ja auch nicht, dass ähm, ich kein Vertrauen in die
1: Nationals habe. Ich sage einfach, dass sie mir keinen Spaß machen. Ja, das dass, sie, so. dass, sie, dass sie einfach im Team sind, wo mir einfach dieser es, 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 es kickt bei mir nicht, wenn ich die Nationals sehe. Das ist einfach, das sieht für mich größtenteils wie Dienstagvorschrift aus.
0: So ein bisschen wie Ivan Drago früher. <lacht> sie sind eine unglaubliche Machtoffensiv, aber so richtig mögen tut sie keiner. Und wo ist Brigitte Nielsen?
1: Wahrscheinlich im Duckout.
0: <lacht> das die Baker. In seiner in seiner, Rolle, seiner größten Rolle als Brigitte Nielsen.
2: <lacht> Passt von der Körpergröße vor allem.
0: Ja.
1: Wer, war denn noch, wer war denn noch der Manager, der zurückgetreten ist, weil er geschnackselt hat?
0: <lacht> den den Ron Washington. Washington war das. Ach ja, Ron
1: Washington, genau. <lacht>
0: Alter, bei den Texas Rangers damals. Ja, genau, richtig. <lacht> der ist jetzt aber wieder Benchcoach, ich glaube in Oakland ist er jetzt wieder. Selbstverständlich. <lacht> Weil er geschnackselt hat, das, das finde ich super. Ja. Aber darüber haben wir damals auch sehr gelacht, über Ron Washington, dem man sowas überhaupt nicht zutraut. Ja. Wie so, wie so, wie so ein Buchhalter eigentlich. Ja, genau. Ne? Ja. ja. 65 Leuten, ist der Mann.
1: Man kann den Leuten nur
0: vor den Kopf gucken. Ne? 65 ist der Mann. Ja.
2: Ja. Hat Wenn uns schon nicht mehr äh, zu einem National League East einfällt, als das, was gerade rauskommt, können wir halt weitermachen.
0: Also Ichiro, Ichiro hat ähm, seinen 3054. Hit ähm, geschafft und ist damit jetzt auf Platz 24 der Alltime Hitlist. Ricky Henderson und Craig Biggio wird er bald erreicht haben. Die haben nämlich 3055 und 3060 Hits. Unter die Top 20 zu kommen, wird relativ schwierig sein. Aber auf Platz 20 im Moment Alex Rodriguez, 3115 Hits. Das Problem ist, dass Ichiro halt kaum noch Spielzeit bekommt in dieser Saison. Und deswegen ähm, wohl diese diese Sache nicht mehr erreichen wird. Aber ähm, er hatte in ähm, in der... In der japanischen Profiliga hatte er schon 1278 Hits und jetzt ist er im Moment bei 4.332 Karrierehits. Also von daher, der Mann okay. hat sein, der Mann hat sein Tagwerk vollbracht.
2: Absolut. Ja, Aber der hört jetzt auf, Kann weil <lacht> aufhören kann zu arbeiten. Man muss nicht bis 80 äh, äh, at stehen. Nein, Chiro. Nein. Ja,
1: aber vielleicht hat er halt keinen Bock aufzuhören.
2: Ja klar, das
1: kann ja, ja sehr gut sein. Manche Leute Eine Nachricht. Ja. ja.
0: Nein, bitte.
1: Bitte? Nein, du. Eine Nachricht noch äh, zu den New York Mets. Ähm, da gab es einen Vorfall mit Brandon Nimmo, ähm, der mit einer äh, teilweise ähm, äh, oder mit einer Lungenfehlfunktion ähm, das Spielfeld verlassen musste und jetzt auf die DL gesetzt worden ist. Erstmal nur zehn Tage. Ähm, da werden jetzt Untersuchungen äh, gemacht, wie es äh, mit ihm weitergeht. Ähm, scheint scheint eine Sache zu sein, wo man auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen äh, will, was ja für die Mets schon ein großer, großer Schritt in die richtige Richtung ist.
0: Ey, lässt man durchspielen.
1: Kollabierte Lungenflügel. Dass man ihn nicht fragt, hör mal, wie sieht aus? Kriegst noch Luft? Ich kann noch. Ja ah, gut, kann auch. dann Spielt. Und ähm, nee, da haben die Mets jetzt gesagt, das ist
0: uns zu heikel. Äh, du gehst jetzt erstmal auf die DL. Als korrespondierenden Move haben sie Michael Conforto von der DL geholt, der aber ja. noch gar nicht spielen kann. Ja. Das wäre jetzt halt die nächste Geschichte gewesen. Erzähl. Ja, Michael Conforto ist noch nicht wieder gesund ja. und der ist von der TDJ DL runtergekommen worden und runtergenommen worden als korrespondierender Move, damit das 25 Mann Roster wieder voll ist. Kann aber noch gar nicht spielen, sitzt im Moment im Darkout rum. Das gibt gibt's doch gar nicht. Das ich meine, das ist natürlich auch ein schönes Statement,
1: was die Mets von ihrer Farm halten. Ja, genau. Unfassbar, wirklich
0: unfassbar.
1: Ja, das ist wir, ernsthaft. Die Mets sind aktuell wie so, wie
0: so ein Auffahrunfall. Ja, ne? ja, ja. Man, man kann, man kann nicht wegkommen. So, aber, aber also so viel, also da, da passiert jeden, jede Woche irgendwas, worüber man den Kopf schüttelt und, und das Kopfschütteln gar nicht mehr losbekommt. Das, und das in einer wirklich, in einer, in einer so professionell geführten Franchise, die vor zwei Jahren noch im Finale der World Series stand. Es ist unfassbar, wirklich unfassbar. Das geht, das geht in meinen Kopf nicht rein. Nee. Ja, ich, ich finde es auch sehr merkwürdig, was da passiert.
1: Es, ist es, es macht manchmal den Eindruck, als wäre es per Design, als wäre es gewollt. <lacht>
2: das, das, macht, das, macht, das, das ist das, was mich dabei so stört, genau. Es sieht nicht aus wie, ups, da haben wir es vergessen, sondern es äh, äh, geht doch nicht. So geht es nicht. Schlimm. Also ich verstehe es auch nicht.
1: Und äh, in Philadelphia <lacht> gibt es äh, nichts Neues außer einem frischen Sack
0: Depressionen. ne? Ja, das ist nicht so richtig gut im Moment. Nee. Ich
2: bin so Aber froh, dass es die Philadelphia findet. Ja. <lacht> so froh.
1: Das kann ich mir vorstellen, aber wirklich mehr gibt es aus der National League, National League East dann auch nicht zu berichten und deswegen machen wir jetzt weiter mit der Central, die angeführt werden von den Milwaukee Brewers 49-41, viereinhalb Spiele Vorsprung vor den Chicago Cubs, die Strangerweise negativ stehen. 43, 44. Dahinter die Cardinals. 42, 45. Die Pirates. 41, 47. Und die Cincinnati Reds. 38, 49. Natürlich, ähm, muss man, muss man den Brewers einfach ähm, zugestehen, dass sie eine tolle Saison spielen. Wahrscheinlich eine Saison, mit denen wir alle so nicht gerechnet haben. Aber das große Thema in der Central sind dann schon die Cups, oder? Müssen sie sein.
0: Ja. Sie müssen es sein, wer zum. Also, wenn der, 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 der World Series-Sieger von 2016, der mit 103 Siegen die, die. Also, die Regular Season so dominiert hat, wer dann mit diesem unfassbaren Spiel dann die, die World Series gewonnen hat, wer so schlecht aus den Startlöchern kommt, natürlich muss es darüber Diskussionen geben, aber. Wenn du Joe Madden fragst, sagt er: "Alle idiot Da ist tatsächlich der, das, das ist ein Sonnenschein. Ich weiß gar nicht, was wir damals gegen ihn hatten, als er bei den Rays war. Ähm, das ist, das ist ein alten Sonnenschein der, der Joe Madden. Und er sagt jetzt tatsächlich, er sei zum Beispiel ganz froh, dass jemand wie Chris Bryant jetzt nicht beim All-Star Game dabei ist, dass er sich einfach mal vier Tage an Pool legen kann. Andere sind bei John Leckie auf der Farm, haben gesagt hier ähm, einfach ein bisschen Barbecue, ein bisschen an den Pool legen und chillen." Ähm, er sagt, Joe Madden sagt jetzt, die Leute, die jetzt nicht beim All-Star-Game sind, die sollen wirklich vier Tage mal überhaupt nicht an Baseball denken und dann kommt das schon. Und er sagte tatsächlich, sie sind eigentlich nur eine zehn Spiele Siegesserie davon entfernt, wieder dazustehen, wo sie letztes Jahr waren. Damit hat er nicht ganz Unrecht. Das Problem ja, ist,
1: aber das, ist das, das, das,
0: das ist ja, das ist ja ein, ein Hawksatz <lacht> im Prinzip. Das Problem wir ist, wir müssen
1: nur mal zehn Spiele in Folge gewinnen, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Ja, ja, ja letztes,
0: gut. letztes Jahr haben sie ja, ich weiß nicht, letztes Jahr haben sie 43 von diesen zehn Siegesserien gehabt. Aber ja. ähm, insgesamt, insgesamt ähm, das, das ist schon so richtig. Was ich, was ich sehr cool finde, ist, wie entspannt mit dieser Situation umgegangen wird und äh, dass Joe Madden da im Moment noch nichts ranlässt an, an, an seine Jungs und ähm, vielleicht ist das dann der große, der große Vorteil, sollte es Richtung Playoffs geben, weil für mich steht nach wie vor außer Frage, dass sie die Playoffs erreichen werden und dann werden wir wieder ein anderes Team erleben dort. Also Ja,
2: ich, äh, aber die Frage, die Frage, die sich darstellt, ist, ist, also hier auch Epstein sagt ja, ne, wir müssen nur besser spielen, wir brauchen gar nicht Verstärkung. Die Jungs müssen einfach ihre Leistung bringen und dann passt's. Nur wie lange sagst du das noch? Also wie, du, du hast nur noch bis 31.07. Zeit. Also irgendwann, klar, keine Panik, alles gut, junge Mannschaft haben wir oftmals angesprochen alles, aber trotzdem musst du ja mal aus dem Quark kommen. Also du musst ja irgendwann mal die Serie dann starten und, und die sehe ich im Moment einfach noch nicht. Ja, genau das
1: ist halt auch mein Problem. Ich, ähm, Vergleiche halt einfach, das ist vielleicht auch ein Fehler, dass man äh, das letzte Jahr als Referenz äh, heranzieht. Aber wenn du dir einfach ähm, Tony Rizzo und Chris By Bryant anguckst äh, 2016 und die jetzt mit äh, Tony Rizzo und Chris Bryant 2017 vergleichst, dann ist das schon ein Unterschied. Ne? Und ähm, ich meine, Karl Schwaber, der letztes Jahr wirklich für, für unfassbare äh, At-Bats gesorgt hat. Weißt du, wo Kyle Schwaber im Moment äh, im Betting Average steht, Florian? Nee. Nein. Bei 1,77.
2: Das könnte ich auch.
1: 232 At-Bats, 1,77er Betting Average. Das ist halt ein Totalausfall, ne? Absolut. Also da, da, da gibt es gar kein anderes Wort für, als 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 Totalausfall und äh, das ist dann etwas, was dir eine ganze Menge Produktion wegnimmt. Äh, wir, wir können uns erinnern, wie oft wir letztes Jahr über Kyle Schwaber gesprochen haben und äh, was er was er da schon wieder äh, veranstaltet hat. Oder Ben Sobrist. Ben Sobrist, auch letztes Jahr einer der äh, Spieler, wo wir wo wir gesagt haben, meine Güte, was schlägt der Mann denn da? Ben Zobrist steht bei einem 2,14er Betting Average. Das sind halt, das sind halt, das sind halt Zahlen, die mir dann schon so ein bisschen Sorge bereiten. Wir haben von von unseren Hörern auf Facebook haben wir den Hinweis bekommen. Dass diese dass diese Statistik, äh, die wir die wir ab und an hier in den Raum schmeißen, äh, dann schon äh, verwirrend sein kann, wenn man sich die Statistiken nicht merken kann. Das ist auch völlig logisch. Es soll jetzt nur mal zum Ausdruck bringen, ähm, wie sehr sich diese zwei Seasons ähm, unterscheiden. Ähm, Andreas hat es jetzt gerade nicht mitbekommen, deswegen sage ich es da gerade nochmal Andreas Karl Schworber, weißt du den Betting Average von ihm aktuell?
0: Um. Ich habe mir aufgeschrieben. 1,77. 1,77, ja. Er hat aber jetzt in seinen elf Spielen auf der Farm, er ist, ja, ähm, er ist ähm, ja in die AAA runtergezogen worden. Genau, aber erst nach 67 Spielen. Ja, aber da hat er jetzt ein 3,43er Average gehabt. Okay, ist
1: was anderes, ne? Ja. 1,77 ist halt zu wenig. Ben Sobris, 2,14. Jason Hayward äh, spielt auch keine überragende Saison. 2,51. Und bei Jason Hayward genau eine stolen Base bisher.
0: Eine. Jason Hayward? Ja. Ja, der muss auch nicht keine Base stehlen.
2: Ja, hat er aber letztes Jahr gemacht.
0: Ja, aber muss er ja nicht. Nein,
2: muss er ja nicht. <lacht> 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 Nein, was ich äh, da noch mit weiter anbringen will, gehen wir dann auf die andere Seite äh, auf den Mount und gucken uns an, wie die Pitcher dann aussehen. Du hast keinen... Also du hast keinen Pitcher-Moment in der, der auf, als Starter, der dominiert, so wie es letztes Jahr der Fall war. Also mit drei äh, 86er IAA hat der, der, der Herr Butler noch den besten äh, als Starter und dann haben wir schon Lester 394, Arietta 435, äh, Lackey 25, äh, Hendricks 409, also auch da ist ja einfach die Produktion komplett weggebracht.
1: Ja, also ich sehe es ähnlich wie Florian. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der Turnaround ähm, so einfach ist, wie sich das Andreas
0: bzw. das äh, Cubs Front Office vorstellt. <lacht> Wobei das CUPS Front Office relativ wenig auf meine Meinung hören wird. Aber, ähm, das weißt du doch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, insgesamt, nein, also ich bin, ich bin nach wie vor... Also felsenfest fest davon überzeugt, wir werden die Cubs in den Playoffs sehen und wir werden eine faszinierende Serie gegen die Dodgers sehen, wo die Cubs in sechs Spielen gewinnen werden. So sieht es nämlich aus, Thorsten Wieland, der heute schon mal wieder darüber ähm, gelobhudelt hat, dass die, dass die Dodgers bei 60 Siegen seien. So. Das ist mir wieder viel zu viel gute Stimmung rund um die Dodgers. Er muss mal eingenordet werden.
2: Lass ja, uns mal, mal gucken. Wie viel in den Playoffs da bringen. Also im Moment ist es alles ähm, vielleicht genau das Gegenteil. Für ne? Rogers halt sehr, sehr gut. Die Cups noch nicht und in den Playoffs kann sich das ja wieder wandeln, weil es da vier Spiele braucht, die du gewinnen musst und nicht äh, 100. Ja. Dennoch
1: spannend. Was, was glaubt ihr, was die, was die Cups Richtung Trading Deadline machen? Das
2: ist so undurchschaubar. Es ist so also Jason
0: Werlander wird mich halt wirklich vom Hocker hauen. Ja, I'm Jason und erstmal sein Bruder Justin. <lacht> ähm. <lacht> oh Gott, der war gut. Oh,
2: oh, der war gut. Ähm. Ja, ey, glaube ich, das wäre. Ich weiß nicht, das traue ich den Cups nicht zu. Also in, in dem Sinne, wie ich es gerade gesagt habe, das glaube ich, da sind sie intelligent genug, das nicht zu tun. Ähm, aber Starting Pitching auf jeden Fall. Also da machen sie was.
0: Ja, bin ich auch hundertprozentig von überzeugt. Ich bin gespannt. Gut, Cardinals, Pirates, Reds. Geschichten bitte. Ähm, 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 Andrew McCutcheon ist zurück. Genau. Spieler des Monats Juni geworden mit einem 4 11 4-11. In 41,1% seiner Ad-Bats hat er einen Hit gehabt. Das noch Das nochmal äh, ein wenig ähm, zu übersetzen. <lacht> Zum fünften Mal Spieler des Monats der NL geworden. Und ähm, Barry Bonds und Bobby Bonilla haben selber es nur geschafft viermal ähm, Spieler des Monats zu werden. Ähm, und Andrew McCutchen ist wieder zurück. Wir haben wir haben so über ihn, ja wir, wir waren ja schon fast depressiv, wenn wir über ihn gesprochen haben, weil äh, weil er weil er so von vom vom Cliff runtergefallen war, aber er hat sich wieder gefangen. Das finde ich toll. Das ist eine tolle Geschichte. Ich mag Andrew McCutchen. Andrew McCutchen ist einer meiner. Ja, es gibt es gibt tatsächlich niemanden, der Andrew McCutchen nicht mag. Und deswegen finde ich die Geschichte von, seine, von seiner Rückkehr wieder richtig toll. Ja,
1: ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen der Poldi, ne? der vom,
2: im Baseball. Nein. Nein? Nein.
1: Nein.
2: Nein. Nein. Ja, Nein, gut. ist gut. Ähm, just, <lacht> ähm, wenn man mal vergleicht in den letzten 30 Tagen, ne, Justin Turner, sehr guter äh, Schlagmann, 369er Average. Ähm, dann kommt Papier und Labieux äh, mit die 3,80, 3,90er Average und dann kommt der Katsch mit 4,38er Average in den letzten 30 äh, Tagen. Also das, ähm, das ist schon überragend also, und freut einen, freut einen wirklich tatsächlich.
0: Bei den, okay. bei den Cincinnati Reds hat äh, Billy Hamilton 37 Stolen Bases bislang gehabt. Ähm, er hat es jetzt zum dritten Mal in einer Saison geschafft, vor dem All-Star-Breaks mindestens 35 stolen Bases zu haben. Lässt du den auf Base, rennt er da rum. Das, das, das ist super. Ich finde find das super. Und der ist nicht zu packen. Der ist so unfassbar schnell. Und in den... Ähm, in den letzten 30 Jahren ist das einem einzigen Spieler gelungen, der auch in seinen ersten fünf Saisons dreimal 35 Bases gestohlen hat. Und das war Jacoby Ellsbury, über den wir ja tatsächlich nur noch im Rückspiegel sprechen. Aber der mal richtig ein richtig schneller und fixer Outfielder war, der ähm, viele Bases gestohlen hat und ein Lead-off-Man, der Extraklasse war.
2: Und um die Kurve zu kriegen, ich weiß, dass ich damals Pirates-Fan war, äh, Barry Bonds und der hat auch in ganz früh über 20 Steals schon ähm, das war immer sehr spektakulär. Also, äh, äh, Base-Stealing mag ich ja sehr gerne, weil es eben anders ist, als halt mit, äh, mit viel Kraft den Ball aus dem Stadion zu schlagen. Mhm.
1: Und das dann war's. ist ihm aber leider ein zweiter Kopf gewachsen und dann ging das nicht mehr mit ja. Base-Stealing.
2: <lacht> ja, die, die Kartoffeln, die, die Süßkartoffeln war das doch, Ja, ne?
0: ja. die Süßkartoffeln, genau. Chick mcnuggets waren es bei, <lacht> hier bei ähm, dem Sprinter, wie hieß er denn mal? der aus Jamaika. Usain Bolt. Usain Bolt. Genau. Gut. Sollen wir dann äh, in die West gehen? Ähm, ja, ja, ja. Ähm ich möchte einmal gerade noch hier aus dem Statistikstollen bei den St. Louis Cardinals. Der Rookie-Shortstop Paul de Jong ähm, hatte ein Spiel mit 4 für 4, mit einem Homerun und drei Doubles. Er ist der erste Cardinals-Shortstop der es in der modernen Era, also in der modernen Era seit 1900 geschafft hat, mit einem Spiel mit wenigstens vier extra Base Hits in einem Spiel. So, mehr nicht. Okay, aber schön, schönes Spiel für ihn. Ja, das war ein
1: richtig gutes Spiel für ihn. Gut, dann wechseln wir jetzt in die West, wo Florian wahrscheinlich schon seit ein Dreiviertelstunden drauf wartet endlich Ganz über, ne? über, über Westküsten-Baseball zu sprechen. Und äh, fangen an mit dem besten Team im Baseball. Die Los Angeles Dodgers führen die Division an 60-29. Sie sind das erste Team, das die 60 Siege erreicht hat. Und das vor dem All-Star-Break. Das ist aller Ehren wert. Dahinter die Arizona Diamondbacks. 53, 35. Die Colorado Rockies haben ein bisschen abreißen lassen müssen. 51, 39. Die Padres. 38, 49. Und die San Francisco Giants. 34, 55. Bei den Los Angeles Dodgers, habt ihr es mitbekommen, heute Nacht ähm, äh, im Seventh-inning-Stretch. Nee. Da war... Die machen ja dann immer hier Publikum-Shots. Und da war die.
2: <lacht> das habe ich gesehen. Oh. Das war Special Interest. Genau, sehr,
1: sehr Special Interest. Ähm, war dann halt so, eine, so eine, ja, eine Omi, die im Publikum war. Ähm, die, die Rally Granny heißt die in, in äh, Los Angeles. Ist also anscheinend da so ein, so ein Faktotum im, äh, im Stadion der Dodgers. Um, und äh, die war halt am Tanzen und die Kamera fängt sie halt ein und äh, das Publikum applaudiert und äh, äh, ja, dann hebt sie halt ihr T-Shirt hoch und dann schwenkt die Kamera weg <lacht> und das, du hast halt wirklich dieses <lacht> von 43.000 Zuschauern <lacht> hat man man hat es hören können, es hat es hat, es hat wehgetan, körperlich es war ganz schlimm. Ich werde auch heute Nacht nicht schlafen.
2: <lacht> äh, wir müssen über Cody Bellinger reden. Ja, der macht. Ach so, ja, das weil ich, ich hatte vorhin schon kurz angesprochen. Aaron Judge ja mit 30 Homeruns, äh, wirklich eine fantastische Saison als Rookie. Aber ich meine, er ist äh, der Bellinger ist ganz knapp hinterher. Ne? 25 Homeruns jetzt hat ähm was sind das 11 14 Spiele weniger, also dann auch um die 40 At Bats weniger, wenn man das hochrechnet, die wären jetzt im Moment Kopf an Kopf, was die Statistik der Homelands angeht. Mhm. Die Challenger von Anfang an gespielt. Äh, überragend, fantastisch, kann man kann man nicht anders beschreiben. Ähm, wenn du wenn du so einschlägst, also äh, das hätte das haben sich die die äh, Dodgers wahrscheinlich äh, erhofft, aber erwarten konnte man das ja nicht.
1: Allerdings, ähm, Cody Bellinger ist halt auch gerne mal ein Strikeout-Opfer. Ne? Klar. Also, er hat die meisten Strikeouts im, ähm, im, bei den Dodgers mit 85 und er hat einen Betting-Average von 2,64. Das heißt, seine Play-Disziplin beschränkt sich im Prinzip darauf, Home-Runs zu schlagen oder auszustriken.
2: Ja, aber auch das verständlich. Wenn man in die Big League kommt und dann auch jeden Tag spielen muss, der muss sich erst an das Tempo gewöhnen. Und das haben wir bei vielen anderen Rookies auch gesehen. Also ja, klar, das wird, da wird auch noch was getan werden müssen, vor allem in der Offseason. Im Moment einfach spektakulär, was, was der Bellinger und dann auch der Sieger, was die beiden da veranstalten, das ist aller Ehren wert.
0: Ja. Und Cody Bellinger ist ja noch nicht so ganz so lange. Er kann ja die Play Disziplin lernen. Also er kann ja im Moment ist er der Anthony Modest von den von den ähm, von den äh, LA Dodgers und er kann zum Artyoms Rotnevs werden mit der Zeit.
1: Zu <lacht> liebe Güte.
0: Lass uns lieber, ich möchte nochmal <lacht> einmal gerade es gibt erst vier Teams in der Wildcard ära die es geschafft haben so früh 60 Siege zu schaffen. Das waren die 2001er Mariners, die zwei, die 63 Siege da hatten zu diesem Zeitpunkt. Die haben es dann ja geschafft zu 115 Siegen insgesamt. Die 2003er Braves mit 61 Siegen und die 98er Yankees mit 61 Siegen. Und ähm, seit dem 1. Juni haben die Los Angeles Dodgers eine eine, eine Bilanz von 27 zu 8. Ich glaube, andersrum haben es die Giants. 8 zu 27, <lacht> würde ich jetzt sagen. Aber ihr hattet doch so eine Siegesserie zwischendurch.
2: Fünf. Ja, nee, aber was man bei da? Da war Re was
1: los im Chat. Stimmt <lacht> bei uns. Da war was los. Stimmt's? Wurden wurde jeden Morgen wurde gerechnet. Hier nur noch 15 Spiele <lacht> genau. hinter, hinter, hinter der Wildcard. Und jetzt haben wir schon wieder Spiele auf die Padres aufgeholt. Es Sind nur noch fünf Spiele, die wir hinter den Padres zurück sind. Und dann waren Andreas und ich waren da ganz. Also wir waren
0: Schon unterstützend unterwegs. Ja, aber schon so ein bisschen berührt auch.
2: Ich werde die Ethikkommission aller Podcasts anrufen, aufgrund dieser, Be wenn wenn WhatsApp-Leaks kommt, ne, dann werdet ihr hörer, <lacht> werdet da schauen, was da los ist, was ich ertrage. Nein, aber nochmal zurück zu den Dodgers. Was ich halt sehr, ähm, sehr interessant finde, ist, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt ähm, die Kurve bekommen haben, angezogen haben, während eben die Diamondbacks und Rockies ordentlich nachgelassen haben. Die Rockies hatten Woche schon jetzt die Diamondbacks mit 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 einer sehr schlechten Woche mit drei sieben aus den letzten zehn Spielen. Das heißt, jetzt haben sie sich ein Kissen gebaut von sechseinhalb bis neuneinhalb Spiele ähm, Platz auf den ersten äh, auf den auf den ersten Platz. Also das
0: haben die aber, richtig gut gemacht aber, damit, die aber, aber können wir können wir doch mal bitte gerade darüber sprechen, das was die Dodgers im Moment machen. Ist nicht normal. Also das ist ja, das ist ja keine, keine gute Phase oder was? Das ist ja außerhalb von jeder Diskussion 27 zu 8 in den letzten 35 zu spiel, äh, spielen zu gehen. Sie haben übrigens seit dem 6. Juni gegen ein einziges National League Team mal ein Spiel verloren und das war dann San Diego Padres, aber das nur nebenbei. Ähm, die, die Dodgers, die. Dodgers sind so gut drauf. Die Colorado Rockies zum Beispiel haben noch nie so früh in der Saison 50 Siege gehabt. Und trotzdem redet jeder darüber, ja, sie mussten total abreißen lassen. Die Arizona Diamondbacks hatten jetzt mal eine 3-7er-Phase. Die machen trotzdem beide noch einen verdammt guten Job. Nur, dass die LA Dodgers im Moment vom zweiten in den fünften hochgeschaltet haben. Und einfach das ist so ein ganz kleines bisschen wie früher, ich, ich gucke gerade nebenbei Tour de France, wie früher, wie früher Lance Armstrong, wenn er, wenn er angezogen hat. Und Lance Armstrong ist
2: genauso sympathisch wie die Dodgers. Richtig,
0: gut. Das, hab ich, ich hab, das war ein schönes Ping-Pong-Spiel zwischen uns beiden. Ich hab dir Genau das habe ich so dir überlassen. Du musst ihn auch machen, aber du hast ihn auch gemacht.
2: Ja, natürlich, dafür bin ich gekommen. Nein, aber ähm, was, was halt auch ein bisschen untergeht, ist eben, dass du dass du neben, dieser, äh, diff, neben der tollen Offensive, die sie ja auch haben, eben ja weiterhin mit Clayton Kershaw jemanden hat, der, der auch alles... Zu, zurechtschmeißt, kaputt schmeißt, was, was sich bei drei auf den Bäumen ist. Das klappt ja alles relativ gut. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie die Dodgers zur, zur Trading-Deadline, was sie da machen werden. Denn, also, du hast eben Kershaw, der alles überstrahlt im, im, ähm, äh, 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 in der Lineup, up in, in der Rotation. Jetzt kommt aber dann eben ne? Wood, Maeda, McCarthy, Ryu, das ist alles okay, das ist alles nicht schlimm, aber es ist halt auch vielleicht verbesserungswürdig in einigen Teilen noch. Ähm, naja, äh,
1: Ryu ist mit, mit 4,21 der schlechteste.
2: Ja, aber du, du Nee, das
1: stimmt nicht. mal jeder, ist noch ein bisschen schlechter.
2: Ja, du. ich glaube, so, äh, wenn du dir das Bullpen anguckst, da haben sie alles richtig gemacht. Ähm, das ist alles gut. Ich glaube, da kannst du immer noch mal was machen, aber ich, auch hier würde ich vielleicht ähm, auch in Richtung Playoffs gucken, weil, weil der Arme Clayton hat schon wieder 123 Innings. Für. Das
1: war genau das, was ich gerade was ich auch gerade sagen wollte. Clayton Kershaw hat schon 18 Spiele gepitcht und 123 Innings. Das ist eine ganze ganze Menge vor dem, äh, vor dem Break. Und dann und dann reden wir in den Playoffs wieder darüber, dass er überbewertet ist. Dass er überbewertet ist und dass er zusammengebrochen ist, ja. aber er ist auf Pace 26 Siege zu erreichen. Das, das wäre, das,
0: das wäre oh, ziemlich oh. atemberaubend, ja.
1: Und äh, das ist halt eine ne Sache, also wo du eben von, davon gesprochen hast, das ist nicht normal. Mm.
0: Ja. Und das
1: das kann, ist wirklich nicht normal. Ich habe mir noch nochmal wenn, wenn, ja. wenn der am Ende 250 Innings gepitcht hat und 26 Siege, dann.
2: Äh, dann ja, wieder ja, ja, aber oh, das ja. ist halt, das
1: ist halt echt ein Problem, ne? Also, ich würde ihn, ich würde ihn jetzt als Dodgers-Manager, würde ich ihn wirklich in der zweiten Hälfte ein bisschen
2: schonen. Ich, äh, du musst es eigentlich tun. Also, ja. du, die Geschichte der Dodgers, äh, in den Playoffs, ähm, der, ein Hörer von uns hat das ja mal aufgelistet, der hat mir letzte Woche schon drüber gesprochen. Die Dodgers sind halt in den letzten Jahren immer schlechter gewesen gegen äh, Teams, die über 500 sind. Ähm, und in den Playoffs sind Teams, die über 500 sind. Und da müssen sie was tun. Und du wirst es nicht schaffen, wenn du einen 250-inning-gepitchten äh, Kurscher in den Playoffs hast, den du vielleicht auch mal an Short Rest bringen möchtest, weil eben mit, mit, mit Maeda McCarthy äh, da äh, äh, Pitcher sind, die eben nicht so dominant sind. Sie bräuchten meines Erachtens noch einen zweiten, also so ein Granky halt. Also, ich will da jetzt nichts strapazieren, das wird nicht getradet werden, aber jemanden, der, der genauso oder der ein bisschen an Kershaw heranreichen kann, der fehlt ihnen definitiv. Bei allem, dass sie ein Top-Team sind, um Gottes Willen. Ne? Also, das ist nicht jetzt äh, durch meine äh, schwarz orangene Brille geguckt. Das ist im Moment das beste Team im Baseball, das wissen wir, wir haben es gesehen, aber du kannst deinen Starting-Pitcher nicht so verheizen. Sorry, es geht nicht. Ja.
0: Run-Differential plus 160. Die, ähm, ich habe mir mal angeguckt, gegen wen die Dodgers so gewonnen haben und wen sie verloren haben. Sie haben im Moment immer eine relativ starke Division, mal abgesehen von den Giants und den Parders. Aber die Rockies und Diamondbacks sind nach wie vor sehr gut. In der eigenen Division haben sie einen Rekord von 24 zu 17, die Dodgers. In der ähm, NL East, wo nur ein gutes Team rumläuft, haben sie eine ähm, Bilanz von 11 zu 3. Was mich am meisten beeindruckt hat, war ihr ihr Record gegen die NL Central, wo dann ja auch die Cubs rumlaufen, wo die Cardinals dabei sind und wo die Brewers dabei sind. Da stehen sie im Moment 19 zu 6. Das ist richtig gut und das ist dann auch das, was sie separiert von, von dem anderen, von den anderen weil die Arizona Diamondbacks stehen bei 10 und 8 gegen die Central, die Colorado Rockies bei 15 und 9 und damit holst du dir dann natürlich dann auch die Vorsprünge und das ist das ist richtig gut.
1: Ja. Und dazu haben sie halt noch den ähm den besten Heimrekord. Ne? Sie sind zu Hause fast unschlagbar. 38 und 11 mhm. stehen sie zu Hause. Ähm, Im im äh, Vergleich die Houston Astros, das beste Team aus der American League, steht bei 27, 18. Ähm, also 38, 11 ist schon, ist schon wirklich eine
0: Hausnummer zu Hause. Und das, wo Vince Scully nicht mehr da ist. Und das, wo Vince Scully nicht mehr da ist. Das ist ein bisschen frech.
2: Der genießt das einfach. Der guckt sich ganz in Ruhe baseball an. <lacht>
1: Und sie haben auch äh, kein, kein großen, äh, keine, keine große Differenz äh, gehabt, dass sie also in der ersten Hälfte öfter zu Hause gespielt haben als auswärts. Nee, äh, sie hatten 40 Auswärtsspiele und ähm, 39 Heimspiele. Das heißt, äh, da gibt es jetzt keinen, keinen Vorteil, äh, den sie in der Hinserie ausgenutzt haben. Sie sind einfach so gut. Es ist, äh, ja, ist krass. Und ähm, ich glaube auch wirklich, dass die Division jetzt mit diesem Zwischensprint fast schon entschieden ist.
2: Sie haben alles dafür getan, dass sie sich in der zweiten Hälfte nicht so strecken müssen. Ja. Genau,
1: dass sie ein bisschen wie, wie wir gesagt haben, dass sie mit Clayton Kershaw ein bisschen ähm, pfleglicher umgehen, als sie das bisher getan haben. Ja, was machen die Dodgers zur Trading Deadline, Andreas? <lacht>
0: Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie was zum äh, auch im Starting-Pitching noch machen, vielleicht dann auch noch im, im Relief-Pitching. Aber das äh, zum Beispiel auf den Positionen muss nichts gemacht werden. Also im, im Lineup muss nichts gemacht werden, meiner Meinung nach. Ich glaube, dass in den anderen, in den anderen ähm, Positionen dann noch was gemacht werden kann. Aber ich glaube auch, dass die Dodgers in der Lage sind, ähm, eventuell sogar komplett ähm, ohne irgendwas zu machen, durchgehen können, was ich mir allerdings nicht vorstellen könnte. Sie hätten aber ja. die Möglichkeit.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist das. Sie hätten die Möglichkeit, was zu ähm, tun. Und ähm, ich sage auch, Starting Pitching. Ich könnte mir hier zum Beispiel so jemand wie da äh, vorstellen, tatsächlich. So ein ein, ein Rental-Player, alles gut. Ähm, niemand, niemand wird den Trade sagen, oh Gott, dafür ne? mir sonst was. Das könnte ich gut verstehen. Okay.
1: So, dann... Äh Diamondbacks und Rockies haben wir schon angesprochen, der vermeintliche, äh, das vermeintliche Abreißen lassen äh, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wir reden davon, dass äh, die Diamondbacks den zweitbesten Rekord in der National League haben, äh, beziehungsweise in der gesamten MLB mit 53 Siegen und die Colorado Rockies mit 51 Siegen genauso viele Siege haben wie die Washington Nationals und auf dem dritten, Schrägstrich, vierten Platz in der äh, gesamten MLB vom Ranking her sind und wir sagen, ach du liebe Güte, was haben die denn gemacht? Ja, genau. äh, weißt du? Ich denkst so, äh, Leute, das sind zwei richtig, richtig gute Baseballmannschaften. Sie haben halt einfach das Pech, dass die Dodgers im Moment wirklich alles überstrahlen. Aber wir müssen uns ja wieder um die Diamondbacks ähm, noch um die Rockies wahrscheinlich irgendwie große Sorgen machen, dass sie ähm, wenigstens in, de, in, de, in das Wildcard-Rennen kommen. Obwohl die Rockies ja schon so ein bisschen Symptome gezeigt haben, dass nicht alles so ist, wie der
0: Herr Thies das vor der Saison angekündigt hat. Wenn man, wenn du mir, oder wenn mir <lacht> jemand gesagt hätte, die äh, Colorado Rockies haben nach 90 Spielen 51 Siege, hätte ich gesagt, super so. Dass das passt alles so. Ähm, ja, sie haben tatsächlich so ein bisschen Zeichen gezeigt. Und ähm, sie haben, das ist das Fragile an dieser ganzen Geschichte, sie haben nicht das Starting Pitching, wo man sagen könnte, wir haben zwei oder drei Leute, die, die, von denen du jedes Mal solide sechs, sechs, zwei Drittel, sieben Innings bekommst, maximal drei Runs kassierst. Das haben sie nicht. Sie haben eine absolut elektrifizierende Offensive, aber beim beim Pitching hakt es halt im Moment und manchmal und ähm, das ist im Moment woran es hakt bei den Colorado Rockies und das könnte dann dieser diesem fragilen Gebilde dann tatsächlich eventuell dann auch noch mehr Probleme bereiten, aber sie wollen was zur Trading-Deadline tun, gerade auch im Starting-Pitching und sie wollen natürlich dann auch äh, das so vertiefen, ihren, ihr Starting-Pitching so eine Tiefe geben, dass sie solche Ausfälle dann besser handeln können und ähm, es geht in Denver, in der Höhe geht halt nichts über Pitching-Tiefe und da musst du alles musst du alles hinten anstellen quasi und das müssen sie hinbekommen und wenn sie das hinbekommen, dann werden sie die Playoffs erreichen. Sie haben im Moment sechseinhalb Spiele Vorsprung noch vor den Chicago Cups. Sollten sie einen 500er Ball äh, bis zum Ende weiter haben, dann werden sie höchstwahrscheinlich ähm, die Playoffs erreichen werden.
1: Mhm. Ja, ich gehe auch davon aus. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, ach du liebe Güte, da passiert ja gar nichts mehr. Sondern ich gehe schon davon aus, dass sie das äh, tatsächlich auch bis zum Ende durchziehen. Wie sieht es mit Arizona aus, Florian?
2: Das würde ich wie die Rockies sehen. Also die sind auch auf einem sehr, sehr, in einer sehr, sehr guten Saison unterwegs. Sie haben diese drei Spiele noch auf die Rockies. Ähm, spannend ist halt noch so, wenn es denn gegeneinander geht, wer sich gegenseitig ein bisschen Siege klaut. Ähm, nehmen wir mal die, die Cups als Sieger der Central. Auch da die Diamondbacks sind für mich jetzt schon als einer... Einer der sicheren Playoff-Spots in diesem Jahr. Ich traue den Brewers das nicht zu, dass sie bis zum Ende so viele Siege halten, dass sie dann, dann irgendwie, wenn sie mal auf den zweiten Platz rutschen, die Rockies oder auch Diamondbacks äh, verjagen werden. Aber auch hier ist die Frage, was machst du zur, zur Trading-Deadline? Ne? Was, was, wo, wo steigst du da für dich als Team ein? Ähm, deine, auch da, das, das Pitching ist ein bisschen die Schwäche bei den, bei den Diamondbacks. Ähm, auch da könntest du überlegen, auch noch was nachzulegen. Okay.
1: Dann noch eine Geschichte äh, zu den Padres, die, die mich äh, leider Gottes mehr hat lachen lassen, als es vielleicht gesund war. Äh, Will Myers, der ähm, in seinen letzten äh, 19 at-bats einen Hit geschafft hat, also eins für 19, hat äh, zur Belohnung den Lead-Off-Spot bekommen bei den Padres. Haben sich gedacht, ja oh, gut, einen hat er ja getroffen. Dann äh, Geht der mal auf Lead-Off? Und ähm, Andy Green, der äh, Manager, musste sich daraufhin wildesten Beschimpfungen äh, der Padres-Fanbase äh, aussetzen und hat dann halt gesagt, die sollen einfach mal den Mund halten, ich weiß schon, was ich mache.
0: Ja. Sehr gut. Und, äh, um das jetzt noch mal gerade zu vervollständigen, den San Diego Padres fehlen nur noch 27 Siege, damit ich meine Wette gewinne. Ja, ja. Wird nicht passieren.
2: Haben die Giants. Manchen jetzt ein. Haben die Giants schon 27? Ja, haben sie, alles klar. Ja, 34 ja.
1: 34 Siege, Florian, nur äh, fünf Spiele hinter den
2: Padres zurück. Ich weiß, ich weiß nicht, was ihr mit. mit geht noch alles. Ich weiß nicht, was ihr mit dem Padres habt.
1: Naja, wir haben halt gesagt, die Padres
2: sind halt eigentlich ein Double-A-Team. Ja, dann hast du ja Single-A, high Single A Class jetzt sind Moment. Bei den Schlagzeilen äh, sind mal wieder ein anderer, also sind andere im Moment. Ne, Die haben äh, äh, Barry Bonds seine Plakette im Wall of Fame gegeben oder am Wall of Fame gegeben. Ähm, ich bin da immer noch sehr gespalten, was diese Person angeht. Das ist mein großer, mein Weg zu den Giants gewesen, damals Barry Bonds, aber mit dem ganzen PED hat mich das alles sehr, sehr verstört. Ähm, aber er wird dort geehrt, er wird verehrt immer noch, auch in der Stadt. Also, ja. Haben Sie ihn jetzt der Platte ran genagelt Und ähm, ja, mehr gibt es zu den Giants tatsächlich im Moment auch nicht zu erzählen. Also es ist vieles nicht gut und ganz vieles schlecht. Und, ja, so warten wir jetzt das Ende der Saison ab und gucken mal, was wir so tun.
1: Wer, wer könnte denn von den Giants ein Kandidat sein, äh, in einem Monat das Team zu verlassen? Johnny Cueto? Ja.
2: Von aus. Ähm, das, was auch völlig in Ordnung wäre, ähm, wenn er dann geht, ähm, das ist, glaube ich, so mit eines der größten Assets, weil äh, er immer noch ein, ein, ein Spieler ist, der, der deine Mannschaft verbessern kann. Und wenn du halt äh, noch, noch Lücken im Starting-Pitching hast, dann könntest du sie mit Cueto auf jeden Fall füllen. Ähm, das, glaube ich, wäre etwas, was, was man beobachten könnte. Ansonsten steht eigentlich alles zur Debatte, außer Posey, Bamgana, Crawford so, ich sag mal das, Pence ist, kriegst auch nichts mehr wieder, habe ich letzte Woche schon gesagt, da gibt es auch nicht viel Gegenwert. Ich glaube, sonst hören sich die Giants vermutlich zu jedem Spieler mal an, was was dabei rumkommen könnte, was was du was du noch bekommst oder was du bekommst und dann schaut man einfach aufs nächste Jahr. Mehr ist da nicht zu sagen. Ist gar nicht hämisch gemeint, die, die Franchise darf keinen Umbruch machen wie die Phillies, die Franchise darf keinen Umbruch machen wie die Braves, in den letzten Jahren, also seit 2010, war man erfolgreich wie keine andere Mannschaft. Dann ist es jetzt mal ein Jahr, wo es nicht so ist. Punkt. Und geht es 2018 wieder von vorne los.
1: Okay. Andreas, hast du noch was zu Padres oder Giants? Nein. Gut. Ja, dann sind wir doch fast schon durch. Eine Sache noch aus der Bundesliga. Ryan Bollinger braucht noch genau 16 Strikeouts in den restlichen Spielen ähm, der Bundesliga, um den Bundesliga-Rekord äh, zu, äh, zu brechen. Ähm, er hat im Moment eine durchschnittliche Strikeout-Rate von 13 pro Spiel. Tritt jetzt in diesen Minuten gegen Stuttgart an. Genau. Ähm, das ist... Ja, das ist auch nicht normal für Bundesliga-Verhältnisse. 13 Case pro, pro, pro Spiel
0: im Durchschnitt. Ja. Das ist, krass. Das ist wirklich krass. Sollte sich
1: Chris Sale mal eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, genau. Das wäre schön, würde er mal so ein ganz kleines bisschen Ehre im Leib verspüren. Genau. Sonst direkt DFA. Das wäre, ja, ja, ich finde auch
1: auch als Erziehungsmaßnahme und als Zeichen an die anderen.
0: <lacht> Dass man mit solchen Minusleistungen <lacht> einfach bei den Red Sox nichts verloren hat. Richtig. So. Okay. Ja, dann sind wir doch durch,
1: oder? Ich habe im Moment auch nichts mehr. Florian? Ich bin
2: auch, ich bin auch fertig.
1: Dann sind wir für diese Woche durch mit Just Baseball, liebe Hörer. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Falls dem so ist, freuen wir uns natürlich wie immer über eure Kommentare. Entweder bei uns im Blog unter justbaseball.de oder auf Facebook oder auf Twitter. Und ganz besonders natürlich über eure Rezensionen bei iTunes. Das hilft uns einfach ein bisschen bekannter zu werden, vielleicht auch mal ein paar neue Hörer anzuziehen, die sich für das Spiel interessieren. Und wenn ihr uns ein Bier ausgeben wollt, dann freuen wir uns natürlich auch kolossal, wenn ihr auf justbaseball.de mal ganz runter scrollt, da ist ein kleiner Spendenbutton und ähm, ja, das würde uns äh, die Arbeit natürlich extra noch mal versüßen. Vielen, vielen Dank fürs Hören. Macht's gut, habt eine schöne Woche, geht in die Ballparks. Bis dahin. Ach nee, eine Sache noch, nächste Woche setzen wir aus. Genau. Nächste Richtig. Woche ist ja All-Star-Break und das ist traditionell unsere Ruhepause in der Saison. Das heißt, wir hören uns erst in zwei Wochen wieder.
0: Aber wir werden am 31. Juli eine Live-Sendung haben zur Trading-Deadline. Genau. Das werden wir dann aber noch ähm, kommunizieren, wie wir das machen.
1: Genau. Von der Technik ja wahrscheinlich wieder über YouTube, nehme ich an. Wir werden sehen. Gut, das war's. Ja mir bleibt nicht mehr viel zu anders übrig, als zu sagen, bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.